0: Buenas noches. Vamos a estudiar hoy nuestra cuarta sesión, cuatro de cinco, y vamos a continuar donde nos quedamos en la última clase. Estábamos estudiando la jerarquía de las relaciones y estudiamos el punto uno y el punto dos, ¿verdad? dijimos que estas cinco son las principales relaciones que puede tener un cristiano y todo lo demás que no esté mencionado en estas cinco pues ya entra en el orden que eh, tú consideres después de eso. Pero si tienes estas cinco en orden, todo lo demás se va acomodando por sí solo. Entonces vimos que la primera importancia en la relación que una persona puede tener es su relación con Dios y vimos por qué. En segundo lugar vimos que es eh, mi pareja ya sea tu esposo o tu esposa, y vimos que tenemos que estar bien con Dios para poder estar con, bien con la pareja, y vimos las responsabilidades que implica de una mujer y lo que ya hemos estudiado del hombre. Hoy vamos a enfocarnos en la tercera, que es los hijos. Y eh, el objetivo del día de hoy no es decirte cómo educar a tus hijos, y cada hijo es distinto, verdad. aún dentro de la misma familia tienes varios hijos, cada uno de ellos es distinto. Y no puedes establecer simplemente un patrón de cómo debes tratarlos. A cada uno se le debe de educar de una manera particular. Obviamente hay cosas generales en la Escritura en cuanto a que sean educados en las cosas de Dios y todo eso, pero... El enfoque del día de hoy es analizar el rol bíblico de lo que es un padre y lo que es una madre y estudiarlos de manera que tengamos el deber ser en cuanto al rol que corresponde a cada uno de los padres y a partir de ahí puedas empezar a evaluar, si ya tienes hijos, evaluar cómo lo estás haciendo en cuanto a su educación y si no los tienes, pues prepararte para cuando los tengas si es que Dios te permite tenerlos entonces el objetivo es estudiar los roles y recordando la definición de pecado pecado es cerrar al blanco hacer aquello que no estaba lo que implica un uso distinto al diseño de Dios entonces partiendo de lo que la Biblia determina como una mamá y como un papá nosotros podemos y debemos hacer ajustes en cuanto a eso y vamos a empezar con las mamás siempre estoy hablando de los, de los hombres verdad. Y el tema pasado hablé de la responsabilidad de la mujer como esposa Así que hoy vamos a empezar primero con lo referente a las, a las mamás. ¿Cuál es el rol de una mamá? Y bueno, quien ha leído la Biblia sabe que no hay versículos específicos donde nos digan todas las cosas que una mamá debe de tener o debe de hacer, tampoco del papá. Entonces necesitamos investigar ciertos pasajes y buscar dónde se nos revela el asunto de las mamás y de lo que se espera de ellas o qué es lo que una mamá debiese estar haciendo bíblicamente hablando. Y quisiera que viéramos primero, en 1 Timoteo 2, 11 al 15, eh, Reina Valera 60, lo que vimos en parte en el primer tema y dejamos pendiente para otra sesión, que era la sesión del día de hoy. Versión Reina Valera 60 dice, La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, este pasaje es uno de los utilizados por excelencia de, por parte de aquellos que acusan la Biblia de machista. Y yo reconozco que la simple lectura de este pasaje te lleva a la conclusión de que Pablo era machista, ¿verdad? Porque dice, para empezar, la mujer cállese. Usted cállese la boca, no permito que enseñes al hombre, debes estar en silencio. Algunas
1: eh,
0: anécdotas que yo he escuchado de iglesias que llevan esto al pie de la letra tienen como práctica que las mujeres no pueden hablar en la iglesia. Tienen que estar en silencio, porque Pablo dijo que tiene que estar en silencio, no puede hablar. Pero eso genera un problema, porque las hijas de Felipe, ¿se acuerdan de Felipe el Evangelista? Eran profetizas. Profetizaban en la iglesia. Porque ellas no estaban en silencio. Ahora, eh, leámoslo en la traducción lenguaje actual. ¿Se acuerdan que al principio del, del curso dijimos que íbamos a estar consultando esas tres versiones? Reina Valera 60, NBI, Traducción Lenguaje Actual. Dice, Traducción Lenguaje Actual, Quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseña y que sean obedientes. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y si viven con modestia y santidad. Y aquí la traducción en lenguaje actual habla sobre eh, la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 12, no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia. En la Reina de Valera 60 no mencionaba a la iglesia para nada. La traducción lenguaje actual, sí. Y de hecho aquí dice que aprendan en silencio lo que se les enseña. O sea, tú tienes que obedecer y lo que yo te voy a enseñar, te callas. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate que tanto la Reina de Valera 60 como la traducción lenguaje actual ponen a Adán como una víctima. La engañada fue Eva. Eva fue la que pecó. Adán, pobre, qué culpa tenía. Pero ya estudiamos ese tema y vimos que si Dios juzga y condena a Adán, no pudo haber sido inocente, ¿verdad? Porque hubo consecuencias para Eva y hubo consecuencias para Adán. Así que si tú, en la simple lectura, concluyes que aquí Pablo está justificando a Adán y pone toda la culpa en Eva, pero ya vimos que Dios también le hizo padecer las consecuencias a Adán, entonces Dios sería injusto porque estaría tratando indebidamente a un inocente. Sabemos que Adán no fue inocente. Pero el punto que yo quería ver aquí es que en la traducción lenguaje actual hasta dice que tienes que quedarte callada en las reuniones de la iglesia. No permite que enseñen. Vamos a la NBI. Dice, la mujer debe aprender con serenidad, con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime porque primero fue formado Adán y Eva después, además no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con cesatez en la fe, el amor y la santidad. Y aquí es el punto que yo quiero que veamos, que al comparar estas tres versiones, vemos que en la NBI no se menciona el silencio, ¿verdad? No sé si te diste cuenta. Dice el versículo 11, la mujer debe aprender con serenidad con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza teoría sobre él, debe mantenerse ecuánime. Y en ningún lado dice que tiene que guardar silencio, que tiene que callarse. ahora ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una información tan distinta en el caso de la NBI? Ahora, muchos atacan la NBI diciendo que es del diablo, ¿verdad? Y que, y que el dueño es homosexual y que intencionalmente mandó a escribir esa Biblia para dar en la torre la doctrina cristiana. Eso es absurdo la NBI tiene un método de traducción distinto la TLA tiene otro método y la Reina Valera 60 otro en el caso de la NBI la traducción es dinámica y los textos que usan como fuente son distintos a los de la Reina Valera 60 la NBI usa los textos críticos la Reina Valera 60 usa los textos mayoritarios la diferencia es que la Reina Valera 60 en los textos mayoritarios escribe lo que la mayoría de los documentos tienen de las distintas copias que hay lo que la mayoría dice es lo que agrega y la NBI agrega solo lo que está en los escritos más viejos si los más recientes tienen algo que los antiguos no tienen, no lo agrega sino que pone una nota y ya si tú vas a la nota ves lo que otros manuscritos dicen pero esos manuscritos son más recientes, es decir, fueron escritos en un tiempo mayor de la vida de Jesús, y de los hechos que sucedieron eh, o son copias que generaron, que tienen incluso mucho tiempo de separación, y a mí me parece que si queremos ir a lo que la Biblia enseña, tendríamos que agarrar los textos más antiguos, deberían ser más confiables. Además, cuando hablamos de una traducción dinámica, eso implica que la Reina Valera 60 trata de traducir textualmente, te traduce la palabra tal como es, la NBI trata de darte una idea de lo que el original dice, y la traducción lenguaje actual es otro método donde ellos te ponen ni siquiera lo que dice el original, sino lo que ellos consideran que quiere decir. Entonces, es útil ver las tres porque te, te ayudan a tratar de entender las diferencias entre las traducciones y sobre todo la manera en que lo interpretan. Pero aquí es importante notar que la NBI no habla sobre silencio. Y esto es muy importante porque, fíjate bien, Pablo dice que la mujer se salvará teniendo hijos. Y eso está muy raro porque el propio Pablo enseña que la salvación no es por obras, que es por gracia, mediante la fe en Cristo. Así que sería una contradicción si la mujer se salva teniendo hijos, porque eso sería una salvación por obras. Y que hay de las que son estériles? no podrían salvarse. Ahora, tomemos también literal, si la mujer debe permanecer en silencio, llevémoslo a la práctica y se está quemando la iglesia y nomás ella se dio cuenta, no debería decir algo. Las hijas de Felipe que profetizaban en la iglesia, ¿por qué ellas se hablaban? No puede la mujer extender una pregunta y decir, oye, explíquenme esto de la Biblia o, o quisiera saber más. No puede la mujer en la iglesia saludar a los demás hablando o tiene que hacerle señas o, o escribirle porque Pablo dice que tiene que estar en silencio. No, aquí es importante ir al contexto y al original para entender lo que nos dice Pablo. Porque primero hay que deshacer la idea machista de estas instrucciones. Y luego vemos que Pablo habla de que se, la mujer se salvará siendo madre. Y como estamos hablando del rol de las mamás, esto se vuelve importante para nosotros. Entonces, primero, la palabra silencio en el griego se traduce como quietud, calma o silencio. Quietud, calma o silencio. Así que no, el original no está hablando de no hablar sino, como dice el NBI, de tener serenidad, estar en calma. No permite, Pablo, que la mujer gobierne sobre el hombre, ¿verdad? Sino que debe mantenerse ecuánime, y ahí la misma palabra. Ella tiene que estar en calma. Así que no habla sobre una prohibición de hablar. No indica que la mujer debe estar callada, sino que ella no tiene por qué estar preocupándose por buscar el crecimiento de su hombre porque se acuerdan que era gobernar cuál es el rol del hombre sobre la mujer gobierna sobre ella pero como Jesús enseñó el mayor sirve al menor entonces Pablo hace una advertencia la mujer no tiene, no debe tomar el papel del hombre tratando de gobernar a su marido dice es que este no avanza así que yo mujer me voy a hacer cargo de que él avance yo lo voy a guiar yo lo voy a instruir dice Pablo no eso está prohibido eso es contrario a lo que Dios enseñó. Y cuando la telea dice que prohíbe que hablen las reuniones de la iglesia, para nada ni la palabra reuniones ni la palabra iglesia viene al original. Eso fue puesto de su cosecha. Así que, ¿no les está diciendo que se queden calladas? Les dice que no tomen el rol que, con, que compete al hombre, porque es el hombre quien debe estar buscando la manera de servir a su mujer y llevarlo a un crecimiento, y no al revés. A la mujer dice, tienes que aprender con calma. Las mujeres, cuando hay problemas en el hogar y no hay dinero, no hay trabajo, la, normalmente las más angustiadas son las mujeres, ¿verdad? Pablo dice, hey, con calma, serena. Eso es bronca de tu esposo. Su tarea es resolver eso. Tú enfócate en aprender con calma. Así que aquí no hay machismo. De hecho, es protección. La mujer no tiene por qué tratar de sacar adelante el hogar. Eso es tarea de su esposo. Entonces, en lugar de hablar de machismo, al tratar de dejarlas calladas, vemos que nos dice, "Hey, Deja que el hombre se arregle de eso. Su tarea es gobernar. Tú asegúrate de estar con calma. Aprende con serenidad. Luego nos dice, bueno... Porque eh, cuando nos habla, dice el versículo 13, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, Adán no fue el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada incurrió en pecado. Pero conociendo la Escritura y armonizándolo, sabemos que habla de ser engañado en orden cronológico, porque también Adán pecó libremente. Así que lo que nos dice es que la primera que se dio al pecado fue Eva, y eso lo vimos tal en cual Génesis, ¿verdad? Pero se vuelve a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? O se aparece como que, hombre, por culpa de las mujeres estamos como estamos, ¿verdad? Así que ni se les ocurra tratar de enseñar a los hombres, porque nos van, a, nos van a hacer caer como hicieron caer al pobre de Adán. No. Fíjate bien que cuando nos hacemos la pregunta de por qué Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, para decirnos que se salvará engendrando hijos, primero nos explica lo que pasó en Adán y Eva, Así que, el hecho de que la mujer esté en serenidad y aprenda con ecuánime, no tiene que ver eso con el relato de Adán y Eva. Porque al hacernos la pregunta, ¿por qué dice Pablo que una mujer se va a salvar teniendo hijos? Bueno, necesitamos ir al contexto y otra vez al original. Versículo 14. Además, dice la NBI, no fue el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Cuando nosotros vemos ahí un punto, y luego la P mayúscula en nuestro idioma, eso implica que hay un probable cambio de tema, ¿verdad? O es una pausa, porque acaba de decirnos una cosa, es un punto y seguido, pero lo leemos normalmente como si la mujer se salvará teniendo hijos, fuese independiente de lo que nos acaba de decir Daniela. La palabra salvará en el griego se traduce como preservar, rescatar, sanar o salvar. En la traducción, en la concordancia Strong, pero el diccionario Helps nos da una definición más clara: poner fuera de peligro y en seguridad. Entonces, ¿nos está hablando de la salvación que viene por la fe en Cristo, la cual no es por obra sino por gracia? No. Debíamos leer el versículo 14 y 15 seguidos usando lo que la palabra salvará en griego significa. Y se los leo así. Pablo está diciendo, Adán no fue el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada incurrió en pecado. Pero la mujer estará fuera del peligro de caer en el mismo pecado de Eva, siendo madre y permaneciendo con cesatez en la fe, el amor y la santidad. Esa es una traducción fiel a la original. Sin puntos ni pausas que nos hagan pensar que son temas separados. Así que Pablo no nos está diciendo que la mujer se va a salvar en el sentido de que se aplique a nosotros el sacrificio expiatorio de Cristo, sino que la mujer estará protegida de incurrir en el pecado de Eva. ¿Me explico? No está hablando de la salvación que se recibe por fe y es gratuita. No, nos habla de que ella está fuera de peligro con respecto al pecado de Eva, siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Entonces, número uno, no hubo nada machista en ese pasaje. Número dos, no nos habla de la salvación que viene por la fe en Cristo. Nos habla de la forma en la que la mujer se mantiene alejada del pecado de Eva. ¿Ok? Ahora, surge entonces la siguiente pregunta, que tiene que ver que una mujer tenga hijos con el hecho de mantenerse lejos del pecado de Eva. La instrucción de Pablo es, aguas, la mujer fue la que cayó primero. Así que la mujer debe enfocarse en ser madre mantenerse en la fe, con sensatez, el amor y la santidad. Así que el hecho de que mencione a Adán y Eva no es porque deba tener calma. Ese es un punto y aparte. El hecho de mencionar a Dan y Eva es el peligro que tiene la mujer a caer en el mismo pecado que Eva, a menos que cumpla con estas cosas. Y la parte que nos interesa a nosotros es que tiene que ver que sea mamá, con el hecho de estar protegida de no caer en el pecado de Eva. Para eso necesitamos analizar las palabras de Jesús en Juan capítulo 16 versículo 21. Dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Jesús describe esto, que la mujer, las mujeres que han tenido hijos lo deben comprender. Ahora imagínate en aquellos tiempos cuando no había la medicina que hay hoy en día, ¿verdad? Donde no había una pastilla para el dolor, nada de eso, lo, lo, todo lo sufrías en vivo, ¿verdad? Sin ningún tipo de calmante o ayuda médica de nuestros tiempos. ¿Qué tan doloroso te imaginas que es? Es decir, las mujeres, yo las oigo a veces cuando vamos de visita a alguien, están griti y grite y eso que les están dando medicina calmantes y al anestesia y como quiera sufren, imagínate en los tiempos de Jesús cómo era el sufrimiento. Y nos dice Jesús este hecho. Todo ese sufrimiento se le olvida de inmediato cuando nace la criatura. Ahora, Jesús está llevándote a un punto en particular. ¿Cómo es posible que la mujer olvide todo ese sufrimiento de inmediato? Ahora, no estamos hablando en sentido universal. verdad Hay mujeres que no quieren a sus hijos. Pero esta este cambio repentino en, del dolor a la alegría que Jesús menciona debe ser claro para los que somos cristianos, ¿verdad? Pero cuando Jesús menciona esto, una mujer que pasa un sufrimiento indescriptible y luego pasa de inmediato una alegría inmensa, Jesús había visto seguramente eso en las mujeres de su tiempo, ¿verdad? Pero también hubo algo que presenció en persona. Vamos a primera de Juan 4.12, porque nos dice que nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Entonces, al Padre nadie lo ha visto, también dijo Jesús eso. Al Padre nadie lo ha visto. Ahora, vamos a Génesis 3.8. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ya estudiamos esta parte. ¿verdad? Se escondieron de Jesús. Ya les dije la respuesta, Se escondieron de Jesús. Porque nadie ha visto al Padre. ¿Con quién hablaron Adán y Eva? Porque lo veían y se escondían de él. De hecho, también Caín y Abel lo veían. Porque Caín se dio cuenta que Dios no recibió con el mismo agrado su ofrenda, que, que como recibió la de Abel. Entonces, había algo que vieron, pero la Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto. Y luego vamos a Juan 14, 9. Dice, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Así que, podemos concluir sin equivocarnos que Adán y Eva estuvieron interactuando con Jesús, ya que nadie ha visto al Padre. Entonces, el primer nacimiento que hubo en la humanidad, Jesús lo presenció, porque en su naturaleza humana no había nacido ¿verdad? todavía, pero Jesús es hombre y es Dios, tiene dos naturalezas, eso lo estudiamos hace poco aquí en la iglesia en la Trinidad, bueno, ya hace algunos meses. Hablamos de tres personas en la Trinidad y una de las personas. El Hijo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Así que, cuando Jesús habla de las mamás y del dolor que experimentan, Jesús estuvo presente desde el primer alumbramiento, que fue el de Caín. Y Él mismo estaba consciente del dolor que Eva experimentó. Vamos a Génesis 4.1. Reina Valera 60 dice... Conoció Dan a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, estos dolores de parto eran nuevos para Eva. verdad? Ella tenía un contraste muy claro. Ella estuvo cuando todo era bueno, y luego estuvo cuando todo estaba bajo maldición. Así que Eva, al experimentar esos dolores, tenía claro el contraste entre la vida que tenía antes de comer del árbol y ahora lo que vive después de. Y sin embargo, fíjate lo que dice Eva, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Eva reconoce que esto viene de parte de Dios. Fíjate, Génesis 3:16, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará, ¿verdad? Eva sabía que estaba sufriendo el momento de dar la luz a Caín porque Dios así lo ordenó. Entonces, en lugar de enojarse con Dios diciendo: Dios, por tu culpa estoy así, cuando nace Caín, ella dice: Por gracia de Dios tengo este hijo. Y ahí está el mismo contraste que Jesús señala. Cómo sufre la mujer por los dolores de parto y luego se alegra cuando nació el nuevo ser, su bebé. Lo vemos incluso con Eva: Eva está experimentando primera vez, la primera mujer que experimentó esos dolores intensos y en lugar de estar, como dice la escritura, crujiendo los dientes contra Dios, le agradece a Dios por haber tenido ese hijo. Esa, ese mismo cambio es el que Jesús menciona, ha estado presente desde Eva. Entonces, ¿cómo es que se le olvidó a Eva todo el dolor que sintió? Bueno, hay algo interesante que las mamás deben comprender. En el diseño original, Luego después viene la maldición. La mujer sigue teniendo hijos, pero Dios le agrega dolor al momento de dar a luz. Pero permanece algo del diseño original, lo que es el traer un nuevo ser al mundo. Génesis 127 27 al 28 dice, «Y Dios creó al ser humano su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras» sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El diseño original implicaba el que la mujer tuviera hijos, ¿verdad? Pero Dios a ese diseño original le agrega dolor. ¿ok? Pero eh, vamos a Romanos 1.20 palabras de Pablo, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, la creación y todo lo que Dios ha hecho te lleva a la conclusión de que Dios es grande. El nivel de complejidad que encontramos en el universo nos habla de un Dios profundamente sabio y poderoso. Ahora, cuando la mujer tiene la capacidad de dar a luz hijos, experimenta algo del diseño original. Se le agregó dolor mientras da luz, pero cuando da luz, experimenta totalmente el diseño original, que se siente cuando una mujer da a luz un hijo. Entonces, la mujer, el hombre también en otros aspectos, incluso en el matrimonio, Dios ha dejado partes del diseño original intactas. Y en el caso de dar a luz un hijo, Eva experimenta un contraste muy claro. Ella sabe que está sufriendo porque mordió el fruto del árbol prohibido. Y en el momento en que da luz, los dolores cesan y ella experimenta la gloria de Dios. Todo, recordemos, todo en la creación, en el diseño original, todo glorificaba a Dios. Y cuando explicamos que era la gloria de Dios, es eso que se experimenta de una enorme gratitud, de un enorme eh, sentimiento de asombro ante lo que Dios es. Entonces, cuando da a luz un hijo, la mujer, después del dolor, se le permite experimentar la gloria de Dios. ¿Cómo es que esa, ese hecho de tener al niño en brazos, según lo que vemos en la Biblia, te da una alegría, pero quisiera que viéramos el original lo que Jesús dijo. La mujer se olvida de su angustia por causa de la alegría. Dice la mujer que está, Juan 16, 21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Pero la palabra alegría en el original se, traduce, es, eh, se escribe chara. Se traduce así conciencia de la gracia gracia reconocida alegría o deleite así que cuando Jesús está hablando de la alegría que siente la mujer en nuestro idioma la palabra alegría nos lleva a pensar en que estaba contenta pero en griego implica además que reconoce que recibió algo por gracia y recordemos que la gracia es algo que no mereces si te dan algo que mereces ya no es gracia Gracia es definitivamente porque no lo mereces. Entonces, la mujer dice, olvida todos sus dolores porque se vuelve consciente de la gracia. Eso es lo que dijo Eva. Por voluntad de Dios se ha adquirido varón. Fíjate cómo las palabras de Jesús en el original armonizan totalmente con lo que vemos que le pasó a Eva. Eva, al tener a Caín en brazos, no sabía lo que iba a hacer Caín, ¿verdad? Al tener a Caín en brazos, dice esto, viene por voluntad de Dios. Implica gracia, porque ella sabe que no lo merece. Está pagando las consecuencias de su decisión y experimenta semejante alegría. Jesús nos dice, la mujer olvida toda esa angustia porque es consciente de la gracia recibida. Ahora, después de que nace el Hijo, desde el tiempo que le calcules a Eva, que según el, el método judío ortodoxo estamos en seis mil y tantos de años, las mujeres siguen experimentando exactamente eso mismo. Cuando Jesús lo dijo hace más de dos mil años, las mujeres seguían experimentando lo que él experimentó perdón, y hoy en día lo siguen experimentando. Entonces, las madres tienen una parte que un hombre jamás podrá experimentar, como ellas lo hacen. Experimentan la gloria de Dios de una forma única y exclusiva. Porque aunque hoy en día los hombres se identifiquen como mujeres, es imposible que sientan lo que es dar a luz un hijo. Es decir, se autoengañan diciendo que son mujeres, ¿verdad? Pero es, es imposible que un hombre que se identifica como mujer experimente lo que Dios solamente le ha concedido a las mujeres. Pero esto es importante porque desde que se saben embarazadas dejan de pensar en sí mismas y empiezan a dedicarse en una alimentación distinta, en un cuidado distinto, aunque hay mamás muy negligentes, ¿verdad? Pero saben que ahora comen por dos, ¿verdad? Y cuando nace el bebé, se dedican enteramente a servir a ese ser desconocido que no ha hecho nada bueno por ellas. No le ha dado más que sufrimiento, ¿verdad? Desvelos, vómitos, mareos, dolor de espalda, insomnio, cambios drásticos, hormonales. ¿Qué de bueno ha hecho un bebé por ti para que en el momento en que nazca la mujer se olvide de todo y se dedique de lleno a ese pequeño ladrón del sueño? ¿Te has puesto a pensar? Esta es otra cosa muy interesante. Primero de Juan 4.19 dice Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Aquí la palabra es ágape, y eso es un amor por decisión, ¿verdad? Cuando Jesús nos dijo que amáramos a nuestro enemigo, nos habla de ágape. Cuando Él le dice que los esposos amen a sus esposas, habla de amor ágape. Para que tú des ágape, debes recibirlo primero, si no, no puedes. Pero las mamás, ¿Qué clase de amor tienen para con sus hijos aunque no las dejan dormir y les provocan muchos dolores y desvelos? Están totalmente decididas a cuidar de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que eso está tejido en las mamás? Sabemos que hay muchas mamás desobligadas, ¿verdad? Que en cuanto nace el bebé se deshacen, pero eso no es lo natural. Lo natural es que estas mujeres, creyentes o no creyentes, experimentan el amor ágape de parte de Dios cuando reciben conciencia de la gracia recibida. Y luego son capaces de darlo a su bebé. Así que, ¿cómo es que una mujer se mantiene alejada del pecado de Eva al ser madre? ¿Qué implica ser madre con mantenerte fuera de peligro con respecto a lo que hizo Eva? ¿Qué es lo que Eva deseó? ser como Dios ¿verdad? y despreció lo que Dios ya le había concedido despreció todo lo que Dios les había dado despreció el jardín del Edén despreció la relación que tenía con Dios despreció el gobierno que se le había asignado y dijo no quiero nada de esto. yo quiero ser como él pero cuando ves lo que sucede según palabras de Jesús en la mujer cuando nace el bebé lo que experimenta está consciente de la gracia y, sobre todo, el amor de Dios para con nosotros es claramente representado en el amor de una mamá por su hijo. Porque así como el bebé no ha hecho nada para merecer ese amor, sino al contrario, quizás lo que se merece es desamor por todo el sufrimiento que provoca, aún así la mujer lo ama con todo su corazón y con todo su ser. Y eso es en esencia lo que Dios hace para con sus hijos. Porque no hemos hecho nada agradable a los ojos de Dios. No hemos hecho nada para merecer el amor de Dios y aún así decidió amarnos. Entonces, fíjate, el hecho de ser mamá los lleva a estar conscientes de la gracia que recibieron y de la capacidad que un hombre no tiene, la capacidad de amar a los hijos como ella los ama. Fíjate bien, cuando los papás conocemos a nuestros hijos, por primera vez es cuando ya nacieron, ¿verdad? es la primera interacción que tenemos para con ellos, pero la mamá ya lleva nueve meses. El bebé le comunica si le gusta lo que está comiendo o no. El bebé le comunica si está contento o no. Si está inquieto. La mamá y el bebé tienen ya nueve meses en su cotorreo. Y el papá ni en cuenta, porque le digas, ¡eh, hijo, aquí estoy! Una voz extraña, ¿verdad? ¿Quién sabe quién sea? Y aunque los bebés te pueden reconocer, porque siempre le hablaste estando en el vientre de su mamá, no se compara para nada con la relación que ya tiene con su mamá. Porque estuvo literalmente viviendo de ella, quitándole los nutrientes, quitándole todo lo que necesita, alimentado directamente de ella. Así que hay una relación única entre madre e hijo que el papá jamás va a tener. Los que han tenido hijos y ya crecieron, ¿no te pasó que el bebé nada más quiere estar con su mamá? Todavía tienen dos, tres años y no te pelan. ¡Oh, bebé? Se va con la mamá. Y si está llorando, pone que lo puedes tranquilizar a cierto grado, pero es más con la mamá. Son muy allegados a la mamá porque desde que ellos tienen conciencia de sí mismos en el vientre de la madre, que está demostrado que los bebés son conscientes de sí mismos desde el vientre de su madre, ya tiene una relación con ella. ¿Me explico? Ahora, la mujer en lugar de estar diciendo yo quiero ser como Dios y desprecio todo lo que tengo Eva misma lo experimenta, cuando da luz a Caín dice esto viene de parte de Dios. Esto es algo que yo no merezco. Es una alegría que implica reconocer que es algo que no merece si viene de parte de Dios. Y luego Dios determina que ella sea la mujer, es la que tiene el rol principal de estar con sus hijos en la casa. Ahora pregunto yo, ¿es machismo? ¿Es desprecio? O sea, le dijo Dios a la mujer, mira, tú te vas a estar en contacto directo con tus hijos mientras el hombre se encarga de conseguir el pan. Y tú vas a estar en contacto con tus hijos porque te desprecio. Porque eres inferior. Porque tú no puedes vivir tu vida. Porque tú no puedes realizarte y superarte. Por eso te pongo ahí. ¿Tú crees? Normalmente, en nuestra cultura, la mujer que se queda en casa con los hijos se ve como algo inferior. Yo he escuchado pláticas deprimentes entre mujeres. ¿verdad? Las mujeres son extrañas, ¿verdad? Porque tú puedes en, a, hablar con un hombre y burlarte de su ropa. o Es más, como dicen, si tú llegas a una fiesta y te encuentras otro que va vestido exactamente igual que tú, le haces bromas. ¿Qué onda? Mi hermano, mi cuate, y somos gemelos y la foto. Y, y se ríen. ¿Pero qué pasa si dos mujeres llevan la misma ropa? ¿Mm? Tú puedes encontrar a un amigo que no ves desde hace tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hombre, ya estás bien panzón. Y ya ah, te estás quedando pelón. Hombre, te pusiste más feo. Y está en risa y risa. Y cuando se va, tú piensas, me cae muy bien. Qué bueno que lo vi. ¿Verdad? Y con las mujeres, es al revés. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mua, mua. Oye, qué flaca te ves. Pura mentira. Oye, qué bonito el cabello. Falso. Oye, qué bonita tu vestido. Mentira. Y cuando se va, dice: Ay, vieja, me cae bien gorda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, cuando Dios asigna un rol específico, te capacita para eso de una forma única y exclusiva, para que lleves a cabo esa tarea. Cuando la mujer entiende de forma distinta como entendió Eva o como despreció Eva, entiende lo que ha recibido y entiende que si Dios les asignó el rol principal de estar cuidando el hogar es porque ella es la única capacitada para esa tarea. Es la única que ha experimentado el amor ágape de una manera tan profunda para con sus hijos. El hombre... El papá tiene que ganarse el amor de sus hijos. El hijo ya nace amando a su mamá. ¿Te habías fijado en eso? Yo lo viví, yo tuve que ganarme a mis tres hijos. Porque si lloraban y yo, o sea, cuídamelo porque voy a hacer esto, el bebé está feliz de la vida, nomás lo cargo yo, eh, ya está incómodo y se quiere ir, ah, ya quiere irse con su mamá. Y a veces me da coraje, dice, ¿por qué? O sea, yo todo mi esfuerzo, este bebé desagradecido? malagradecido. Así que me tuve que proponer ganármelos. Entonces ahí está, ay, ¿cómo está el bebé? Y jugar y jugar y enseñarle que yo también soy agradable, que yo también lo quiero. Pero yo tuve que ganarme ese amor. Pero cuando nace ya, necesita y ama a su mamá. Así que la sociedad, cuando hablan las mujeres, dice, no, yo no soy, yo no soy ama de casa, yo sí estudié. Yo no soy ama de casa, yo sí tengo una vida, yo, yo sí valgo. Yo sí estoy preparada, yo sí salgo adelante. Es lo más antibíblico que puedas escuchar. Y lo triste es que las mujeres han caído en ese juego. Y cuando hablan de ser ama de casa, se sienten inferiores. Y algunas dicen, ¿por qué? ¿Para qué estudié? ¿Tengo una licenciatura o tengo una ingeniería? Pues está metida en mi casa. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y quiere salirse. Y está desesperada porque no quiere estar ahí. Y no estoy hablando de las mujeres que no conocen a Dios, hablo de las cristianas. Por eso cuando leímos las palabras de Pablo y dice, no permito que la mujer gobierne sobre el hombre, está hablando claramente del rol que le corresponde. Y cuando menciona el hecho de ser madres, nos habla incluso de la parte maldita que le tocó a Eva. ¿Se acuerdan que desearás a tu marido y lo que eso significa en hebreo? Desearlo sexualmente hablando y también acecharlo como el pecado acecha al humano para gobernarlo. Y dice Pablo, no, tú no debes estar buscando gobernar a tu esposo, eso es parte de la maldición. Entonces enfócate en cumplir con el rol que Dios te asignó, ser madre. Y lo que todo cristiano debe hacer, permanecer en la fe, en el amor y en la santidad. Así que desde el punto de vista bíblico ser mamá es un privilegio es hacer aquello para lo que fuiste sobrenaturalmente capacitada y que ningún hombre puede realizar como la mujer lo realiza para con sus hijos. Lamentablemente la mujer se ha creído lo que la sociedad dice y por eso es que los niños no tienen mamá y no tienen papá porque ambos compiten por ser alguien. ¿Quién va a ganar más? ¿Quién tiene mejor puesto? Buscan prosperar, salir adelante, y a su hijo, bueno, pues tenlo en un buen colegio. Y en eso lavan un poco su conciencia. Dale las mejores cosas, y con eso lavan su conciencia. Mételo en la mejor guardería, y lavan su conciencia un poco. Porque como no están con ellos, porque lo consideran algo despreciable, algo de, de un ser inferior, es vergonzoso decir que están educando a sus hijos. Pero es la idea más satánica que puedas encontrar, porque es totalmente opuesto a lo que Dios diseñó. Pablo está diciendo a las mujeres, apégate al rol que te tocó, como yo ya le estuve diciendo, y la Biblia dice a los hombres, tú apégate al rol que te tocó. Y cuando hablamos del matrimonio, y cuando hablamos de los hijos, si una mamá no está enfocándose en el rol que le corresponde, está en pecado. ¿Cómo puede hablar de educar a los hijos y darles prioridad si ni siquiera está haciendo lo que se espera de ella? Pero fíjate, no nada más era el hecho de tener hijos. Pablo nos decía más, 1 Timoteo 2.15, otra vez, NBI. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Y bueno, entendemos que es la fe, ser persuadido por Dios, pero hablar de permanecer en la fe habla de seguir siendo fiel a lo que se te enseñó, a la doctrina de los apóstoles, a la confianza que tenemos en Cristo. En el amor, ahí habla en el sentido genérico, no nada más para con los hijos. Y en la santidad, cosa que todo cristiano, todo el que ha nacido de nuevo, busca en ser cada vez más a la imagen de Cristo. Pero la palabra sensatez es muy interesante. En griego se traduce como sanidad mental, idoneidad mental o autocontrol. Entonces dice, se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe. Es decir, con autocontrol, con sanidad mental. No están locas, ¿verdad? con sanidad mental. Y esta palabra, viene de sofrón, que se traduce como algo que es prudente porque está correctamente balanceado. Ahora, la palabra sofrón viene de otra palabra, o sea, son dos palabras compuestas eh, que se traduce, eh, según el diccionario gelfasim la palabra diafragma, de donde viene este sofrón, es el órgano interno dice entre paréntesis, músculo, que regula la vida física, la respiración y el control de los latidos del corazón. Por ejemplo, un cantante de ópera ópera, perdón, controla la longitud, la calidad de sus tonos, por medio de su diafragma, que al mismo tiempo controla la capacidad de respirar y modera los latidos del corazón. Por lo tanto, regula y trae seguridad al cuerpo manteniendo todo adecuadamente controlado. Cuando estás cantando tienes que respirar, el corazón tiene que latir y el diafragma es el que se encarga de regular todo eso. Y eso se le dice a la mujer que con sensatez permanezca en la fe. Entendiendo la raíz de esta palabra, la mujer es el diafragma de la familia. Porque imagínate que el papá quiere obedecer a Dios y sigue a Dios, pero está trabajando. ¿Quién es el que está normalmente? Si está pegada al rol bíblico, ¿quién estaría con los hijos? Pablo le dijo a Timoteo que todo lo que aprendió de las Escrituras lo recibió de su mamá y de su abuela. ¿Verdad? En general, nuestros hijos aprenden de primera mano tanto doctrina bíblica como enseñanza de vida primero de la mamá antes que del papá. El papá tiene que asignar un tiempo para poder estar ahí. La mamá, normalmente, si está pegada en el rol bíblico, constantemente está con ellos. Por eso, a mí me pasó una anécdota que papá me decía que sentió que le iba a dar un paro cardíaco. Cuando mi hermano y yo salíamos de bañarnos, pues un día salimos con, con la, la toalla así en la cabeza, así como turbante que se ponen las mujeres, y amarrar hasta acá arriba. Y yo salí muy, muy mono, ¿verdad? Como mujer, ¿verdad? La toalla está arriba y el y echa así turbante, como para que se me secara mi abundante cabellera que no tengo, no tenía, ¿verdad? Y mi papá decía, ¿qué te pasa? ¿Eres hombre o eres mujer? Y yo no entendía. Yo siempre veo, mamá, que así sale del baño. Entonces, si yo voy a salirme del baño, pues me pongo mi toalla hasta acá, y me pongo mi turbante. Para mí eso era lo normal. Y mi papá tuvo que luchar con esas, no se te ocurre hacer eso en ningún lugar, porque eso no es lo que hace un hombre, y se me tuvo que enseñar que es ser masculino en muchas cosas porque por observación lo repites y no sabes si es de hombre o de mujer. No tienes idea. ¿Me explico? Normalmente los hijos están aprendiendo de la mamá y si la mamá no tiene en claro cuál es su rol y lo desprecia tal como lo despreció Eva, está en el mismo peligro que Eva. Ahí está la sabiduría que trata de comunicarnos Pablo. La vimos también en Proverbios 31, cuando hablamos sobre cómo debe de ser una esposa. Y vimos que la mujer de Proverbios 31 trabaja y tiene negocios y vende terrenos, pero su familia siempre está confiada. Cuando hace frío no se preocupa porque sabe que está abrigada. Desde temprano se levanta para atenderlos. Vimos que a pesar de todas las ocupaciones que menciona Proverbios 31, el enfoque principal siempre fue su familia. Y ese es el rol bíblico. No se trata de que no trabajes. Se trata de que tu trabajo es algo secundario y lo primero es la relación que tienes como mamá para con tus hijos. Así que, obviamente, cuando los niños están pequeños, necesitan mucho cuidado de parte de la mamá y es incorrecto, bíblicamente hablando, que una mujer ceda eso a otra persona. Podemos hablar de situaciones críticas de necesidad. Donde es necesario que la mujer contribuya al gasto familiar, porque si no, no sobreviven. Pero se tiene que buscar que sea temporal. Y si ambos son cristianos, y se ponen a buscar a Dios de todo corazón, Dios no nos va a negar algo que va de acuerdo a su voluntad. Para los solteros, un consejo. Yo te lo puedo decir por experiencia personal. Mi esposa y yo tenemos la misma carrera. Nos matamos por la misma carrera en la misma facultad. Y no era una carrera sencilla. Pero... Antes de proponerle ser mi novia, sondié cómo estaba el asunto, ¿verdad? Y si un día te casaras, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar con tu trabajo o te vas a dedicar a los hijos? Digo, digo, yo a saber dónde estoy metiendo el pie, ¿verdad? Porque yo sé que se esforzó mucho por terminar su carrera. Es una carrera muy complicada. ¿Qué clase hemos de mujer a decir como para estar en la casa? Olvídate. Para eso me estoy matando aquí. Pero me agradó mucho lo que contestó. Dijo, porque mientras mis hijos me necesiten ahí, porque, estoy, porque están pequeños, yo voy a estar con ellos. Si se van a la escuela y no le den la mañana, me puedo buscar un trabajo de medio tiempo. Para que cuando ellos no estén, yo no estoy, pero cuando ellos estén, yo voy a estar con ellos. Y me enamoré más. verdad. Porque una mujer que busca cumplir con el rol bíblico, no está en todas partes. Así que ella misma me ha tocado, me ha platicado experiencias cuando se reúnen mujeres y empiezan a decir, no, pues que yo soy gerente, que yo soy acá. Se, se exaltan como si ese fuese el, el objetivo de una mujer en la vida cuando están totalmente engañadas y desquiciadas. Porque la verdad bíblica es la verdad absoluta. Y te aseguro, cualquier persona, incluso los hombres que tienen éxito en su vida eh, profesional, normalmente es a costa de su familia. ¿Verdad? Aún en los hombres. Avanzan y crecen y más responsabilidades, mejor puestos y más se esclavizan. Ellos se sienten superiores, te lo digo por experiencia, te sientes superior. Andas en la calle y quieres que te traten igual como te tratan en la empresa, y algunos se traen, les, les tratan mal en alguna parte y dicen: No sabes quién soy. Yo soy el gerente de no sé qué, un zape, ¿qué te pasa? Eso es ahí con ese grupito de personas. Acá estás en la calle, en el mundo real, no eres nada. ¿Te has fijado cómo cambia una persona, mujer u hombre, cuando le dan un puesto de gerencia o de altos mandos? Uff, ya son, dan más para allá que para acá y esperan que todo el mundo los trate así y aunque todavía no hablo de los hombres es vergonzoso que las mujeres desprecien hacer aquello para lo cual Dios las capacitó de una forma única y exclusiva tratando de ser sabios dice la escritura se volvieron necios ¿qué es más valioso? que te digan gerente o que tus hijos aprendan los caminos correctos de ti Ver que tus hijos están sanos mentalmente, que estuviste con ellos en sus problemas. Ver que tus hijos están seguros de sí mismos porque están conscientes de lo mucho que los amas. Ver que tus hijos luchan contra sus inseguridades porque tú les enseñaste a enfrentarlas. Ver que tus hijos no temen relacionarse con los demás porque tienen una relación contigo. Hay niños que están cohibidos, no hacen nada, tienen miedo de todo. ¿Por qué? Muchos de esos casos es porque no estuvieron ahí. O al contrario, nadie los controla. Ni en la escuela, ni en ningún lado. Nadie los controla. ¿Por qué? Porque no estuvo principalmente su mamá ahí. Ah, pero la mamá se jacta de sus logros profesionales. ¿Qué es más valioso? La vida de tu hijo o el puesto que te asignen en la empresa. No sé si puedes ver la locura que implica despreciar el llamado que Dios hizo para las mujeres. Nadie puede suplirte, ni tu mamá, ni tu tía, ni tu abuelita, mucho menos un desconocido en una guardería. Es irreemplazable el rol de la mujer en la familia para con los hijos, y solo una mujer necia es incapaz de comprenderlo. Ahí está la sabiduría que dice Pablo, la mujer se mantendrá alejada del pecado de Eva siendo madre, siendo sensata, buscando el control en la familia. Ese instrumento que regula al ser humano para que se mantenga con vida en distintas actividades, se le asignó a la mujer. Así que ser una mujer que cumple con el rol que se le asignó, bíblicamente hablando, es una mujer sabia. Y la que lo desprecia es una mujer necia, pero el mundo nos quiere convencer de lo contrario. Así que si vamos a hablar sobre los hijos, lo primero que hay que decir es que tu sabiduría proceda de la Biblia, que no sea sabiduría mundana. Créeme, tus hijos van a recordar los tiempos que estuvieron contigo, no los regalos que le diste. No importa cuánto lo llenes de regalos o de los mejores colegios o lo que sea tu hijo jamás va a llenar el vacío que solo su madre puede llenar. Sobre todo en nuestra cultura. No puedes reemplazar el rol de una madre en la familia completa y sobre todo para con los hijos. Entonces necesitamos mujeres bíblicas. Mujeres que aunque se preparan, que no tiene nada de malo que se prepare, que tengan maestrías, doctorados, eso no tiene nada de malo, siempre y cuando tengan en el primer lugar lo que Dios le asignó, sus hijos y su familia. Y todo lo demás se podrá hacer con el tiempo. Tus hijos un día se van a ir, ¿verdad? Y tienes a mujeres que se van al otro extremo, no quieren avanzar, no quieren prepararse, no quieren hacer nada para dedicarse a los hijos, se van los hijos y ya no ya no son nada, ¿Verdad? ¿Te has fijado en eso? Se les acabó la vida, ¿por qué? Porque todo era hijos, y ese es otro problema, porque en qué jerarquía están los hijos, en la tercera, ¿quién debe ser más importante que los hijos? El esposo, sin embargo, dejaron al viejo, se olvidaron del viejo por los hijos, y cuando ya se fueron los hijos y nomás le queda el viejo, ya no, ya no es feliz, ya no haya que hacer. Porque este es un desconocido que vive aquí. O es un hijo más que nunca se va a ir porque no nomás está demandando que lo atienda. El hecho de que esté en la tercera prioridad implica que aunque tienes una capacidad única y exclusiva para con tus hijos, algo que el papá nunca podrá tener, aún así tiene mayor prioridad la relación con tu esposo que con tus hijos. Es un grave error que la mujer diga, se acabó, mi vida es para mis hijos, y dejas a tu esposo en segundo lugar. ¿Por qué? Porque ellos, cuando crezcan, sean mujeres u hombres, van a pensar que eso es lo normal. Y hay muchos papás que ya saben que no los pelan. Y ahí terminan en adulterio, terminan en pornografía, terminan en muchas cosas. Y los hijos se sienten en el centro del universo. Se enfrentan a la vida real y quieren que los traten como si fueran los querubines de la casa. Y fracasan en muchas cosas. Está comprobado que van a trabajar y se salen del trabajo porque no es lo que les gusta. Porque no les gustó cómo lo trataron. Porque no está cumpliendo los sueños que él se propuso. Y es que absurdo. La vida no está para cumplir los sueños. Pero lo aprendieron normalmente. Porque eran tratados como el centro. De la familia. Cuando no son el centro. El centro de la familia es Dios. En segundo lugar, tu pareja. Y luego los hijos. Y debes enseñarles el orden correcto. Es muy común ver cómo compiten por atención. En alguna edad de los hijos compiten por la atención la mamá y los hijos. Compiten por la atención del papá. Entonces te habla el hijo y te habla tu esposa. Al mismo tiempo porque quieren que les des atención. La mamá obviamente es más civilizada, ¿verdad? Y espera su turno, pero al hijo le vale. Estás hablando con eh, papá, eh? y espera y demanda que dejes de hacer lo que estás haciendo para que le atiendas, ¿verdad? Bueno, en esos pequeños detalles ellos tienen que entender cuál es su posición en el núcleo familiar. es Hijo, espérame que estoy hablando con tu mamá. Ellos van a entender una cosa. Su mamá es más importante que ellos para su papá. Y parece algo triste, ¿verdad? Así que, uh, que, pues, ¿para qué me traes al mundo? Digo, yo no pedí venir. Y luego no me das mi lugar. porque ella primero? Yo soy el rey de la casa. La alegría de este hogar. No les va a gustar. Pero es la verdad. Bíblicamente hablando, ellos tienen que saber que tienen una prioridad menor que tu esposa. Y eso lo van a replicar cuando estén casados, le van a dar el primer lugar a su esposa antes que a sus hijos. Y ese es el orden bíblico, porque si tú te enfocas más en los hijos, en el caso de las mujeres, más en los hijos que tu esposo, estás enseñando que el esposo es algo secundario, terciario. ¿Qué es el, qué es el papá? Pues es el que trae dinero. Para eso sirve el viejo. ¿Verdad? Todo lo demás lo hace la mamá. Qué grave error, porque quién es el representante de Dios en la familia? El papá. Y en la cultura mexicana, ¿quién es el más despreciado en la familia? El papá. Nomás checa el día de las madres y el día de los padres. La diferencia es radical y total, ¿verdad? ¿Por qué? En nuestra cultura, en muchos casos, hay matriarcado, ¿verdad? Y eso es totalmente incorrecto a los ojos de Dios principalmente por el rol equivocado que las mujeres están desempeñando. Entonces, ok, dices, me ocupo de los hijos, pero no nada más en tus hijos. Primero tiene que ser tu esposo. La relación que tú tienes para con tu esposo es la educación que le das a tu hijo. Porque si tengo que estar bien con Dios, y luego tengo que estar bien con mi pareja, y luego con mis hijos, se les transmite cuál es el lugar correcto en la familia. Cuando salgan al mundo, no van a estar pidiendo toda la atención para ellos. Saben que hay cosas más importantes que ellos. Y eso los hace más sabios. Los hace más astutos. Cuando estén en un trabajo, sabe que les tiene que costar ganarse el respeto. No es algo que ya traen. No es como estos millennials. ¿eh? Que llegan a una empresa porque quieren que les cumplan sus sueños. A ver, ¿aquí qué, qué me prometes? ¿Qué me ofreces? No, espérate, es al revés. ¿Por qué te tengo que pagar? No te pago para ofrecerte algo ¿eh? ¿por qué te tengo que pagar? tienes que convencerme que vale la pena pagarte por eso los muchachos de ahora no avanzan no progresan porque están esperando que sus sueños se vuelvan realidad y no están dispuestos a invertir el esfuerzo que se requiere y eso lo ven desde su casa porque hay viejotes ya grandotes que todavía están con su mamá oye, este mamá rápido, plánchame la camisa porque ya me voy y a mí me da un coraje cuando digo eso no son mis hijos, no les digo nada ¿Veo que no tienes manos para agarrar la plancha? ¿Estás tan inútil? Mamá, lávame esto porque me la voy a poner. Bueno, tan inútil está que no la puedes lavar. ¿Por qué en lugar de quitarle trabajo a tu mamá le das más? ¿Porque así les enseñaron? Ay, sí mijito, ya te vas. rey suelto todo lo que estoy haciendo por lavarle la camisa al rey. Bueno, cuando salga la vida real, ¿qué va a esperar? Que todos lo traten como su mamá. Y es un golpe muy duro que muchos nunca pueden aceptar. Se niegan a la realidad. Se casan y ¿qué esperan que la esposa haga con ellos? Dicen, no, tú no cocinas como mi mamá. No, tú no me haces como mi mamá. Tú no me planchas como mi mamá. Bueno, porque tu mamá cometió un grave error. Te enseñó que tú eras el querubín. Que tú eras el rey. Y eso es mentira. Si tú te casas, tú eres el servidor de tu esposa. ¿Entiendes lo grave que es que la mujer no entienda que primero es su esposo antes que sus hijos? Por eso estamos como estamos en la sociedad. Entonces dicen, Día de las Madres, pues sí, toda la bola de estos hijos que tan bien apapachados y que son el centro de sus familias dicen, tengo mucho que agradecerle a mi mamá. ¿Verdad? Pero es una mala educación, porque son incapaces de ver lo que el papá hizo. ¿Verdad? Entonces, necesitamos mujeres bíblicas que entienden que los hijos deben aprender el lugar correcto que les corresponde, para que cuando enfrenten la vida real, sean astutos, sean inteligentes y tomen el lugar que les corresponde. Dime tú honestamente, ¿a quién prefieres trabajar, a contratar? ¿A ¿Alguien que viene y te asegura que te va a dar mejoras a tu empresa de manera que con esas mejoras se justifica lo que le vas a pagar? ¿O alguien que dice, que explícame cómo me vas a hacer crecer aquí? O sea, ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? ¿A quién contratarías? Honestamente hablando, ¿a quién? Al que viene dispuesto a entregarse por ganarse su salario... ¿O al que está esperando que lo hagas feliz porque trabaja ahí? ¿A quién? Bueno, y casi los responsables directos de hacerle entender eso a sus hijos son las mamás, por la forma en la que los trata. Entonces, cuando hablamos de las mamás, hablamos de una relación muy íntima y personal para con los hijos, que por mucho que se esfuerce el papá no va a poder transmitírselas porque normalmente no está con ellos pero las mamás sí y las mamás tienen que estar conscientes del rol que les corresponde y que los hijos entiendan el lugar que les corresponde que es después de su esposo pero hablemos ahora de los papás ¿qué nos dice la Biblia acerca de un papá? ¿cómo debe de ser un papá? y no hay textos que nos digan estos son los requisitos de un papá pero vamos a 1 Timoteo 3.4, donde nos habla de la relación de padre para con sus hijos. 1 Timoteo 3.4 dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Ahora, esto es uno de los requisitos para ser anciano, o obispo o pastor, que es equivalente en cuanto a función. Y lo que nos interesa es que habla sobre lo que se espera de sus hijos, ¿verdad?, hace que sus hijos le obedezcan con el debido respeto y gobierna bien su casa. Ahora, este requisito es mencionado como una característica distintiva e indispensable de un anciano de una iglesia. Entendiendo que la Biblia, en el Nuevo Testamento, en ningún momento enseña que tiene que haber un pastor a cargo de la congregación. De hecho, la instrucción es que se establezcan ancianos. El liderazgo, el gobierno bíblico, no es piramidal. Es una multitud de ancianos, dependiendo del tamaño de la congregación, y todos tienen el mismo nivel de autoridad. Se decide en ese grupo la dirección de la iglesia, no un esquema piramidal. Cuando hablamos aquí de los requisitos para ser anciano, que es, vamos al versículo 5, el 4 dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su, su propia familia... ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí nos pone un énfasis muy particular en cómo eres papá. ¿Verdad? Si tienes hijos, hay algo que se espera de con tus hijos, además de que gobiernes bien tu casa. Y si no puedes con tu casa y con tus hijos, como se espera, no puedes servir. Así que hay muchos pastores que no debían ser pastores. ¿Estás de acuerdo conmigo? El dicho, hijo de pastor de lo peor, algo que en la vida real le encuentras muy común porque ponen como principal prioridad a este antes que este. Y los hijos quedan olvidados y por eso son de lo peor. Y si no sabes bien gobernar bien tu casa y que tus hijos te obedecen con el debido respeto, no sirves para el ministerio. Estás descartado del ministerio. Así que la paternidad es una parte importante para servir como anciano obispo o pastor. Pero hay una lista de requisitos más extensa. Vamos a leer del 1 al 7, para ver cómo Pablo le da una importancia superior a este punto. 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice, «Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible». Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Y estos requisitos describen a un, a un cristiano maduro. Alguien que tiene dominio sobre la palabra de Dios, la entiende bien completamente bien como para tener un comportamiento de esta forma entonces, pero Pablo dice que no sirves para las cosas de Dios no porque no seas amable o no porque no eres no porque seas pendenciero, es se lo opuesto incluso está por encima que gobiernes bien tu casa podrás tener muchos años y mucha experiencia en las cosas de Dios, pero si no gobiernes bien tu casa, es como si fueras un nuevo en las cosas de Dios un recién convertido no puede ocupar ese puesto, ni alguien que gobierna bien su casa, ni hace que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Así que, si no eres un buen padre, estás descalificado. A ese grado. Pues si es que pastoreé una iglesia, bueno, si no eres un buen padre, estás descalificado pero yo tengo una habilidad para hablar y para enseñar, si no eres un buen padre, estás descalificado. Yo soy de instituto bíblico y tengo maestría en divinidad y quién sabe, si no eres un buen padre, estás descalificado. Así que hay mucho que debemos entender de esto, porque te descalifica de todo lo demás. Tiene que ver con gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedecen con el debido respeto. Y parece simple, ¿verdad? Porque cuando hablamos de gobernar bien la casa, la palabra gobernar en griego es administrar, mantener, estar al frente o dirigir. Y normalmente los hombres están ocupados en administrar, en traer para la casa, ¿verdad? Y se esfuerzan por traer lo más que puedan e invierten su vida en un puesto, en un empleo para tratar de mejorar y traer un mejor sustento. Normalmente los papás se comparan en aspectos como estos. ¿Quién le da mejores cosas a su familia? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene a sus hijos en la mejor escuela? ¿Quién le compra la mejor ropa a sus hijos? ¿Quién viste mejor a su esposa? ¿Quién tiene el teléfono más nuevo? ¿Quién tiene el mejor puesto en la empresa? Etcétera. No sé si alguna vez te ha tocado estar en una reunión de exalumnos y se encuentran y empieza la pregunta las preguntas incómodas, si tú no sientes que has avanzado en la vida como quisieras y empiezas esas preguntas, vas a estar en un momento incómodo. Porque, ¿Y tú qué te dedicas? Y normalmente el que empieza a preguntar eso es porque él se siente muy contento de su puesto, ¿verdad? Si no, no diría nada. ¿Tú a qué te dedicas? De esa ya entrada, dices, bueno, a ver, ¿este cómo me va a presumir? Porque no nos hemos visto en mucho tiempo. Está bien que es importante saber a qué nos dedicamos pero no es tan importante como saber otras cosas de la persona que hace muchos años que no ves. Entonces dice, no, pues, este soy gerente general de la administración de la limpieza de la empresa. O sea, no, pues es que la verdad no acabe la carrera. No, es que no alcance a estudiar. Y empiezan a sacar esas confesiones difíciles que los hacen sentir mediocres y fracasados. Dice, pues, ah, pues, le echo he hecho ganas, pero no gracias a Peña Nieto la situación está muy difícil y ahora, ahora se vuelve una víctima de Peña Nieto ¿verdad? y él dice yo quiero salir adelante pero este país no me deja y ya empiezan las no, oh, pues es que mira y no, pues no falta el que yo pues yo soy gerente y es ah, desgraciado ¿sí? ¿ya viste el carro que traigo? ven para que lo veas y ves el carro y dices oh, está bien chido oye los invito a la casa y ves la casa y dices ¡ah! con ganas y dices ¿tiene hijos? no y está en el colegio tal colegio tal hombre han de estar felices los niños no les acabo de comprar el iPhone 10 ¿a tu hijo? sí seis años tiene la mocosa yo no tengo ni el cinco ¡ah! Oh, qué felicidad y sientes que él alcanzó el éxito en la vida, ¿verdad? Y luego dices, no, pues ya sé. nos vamos y vas y te subes a tu carro y dices, eh, mugre carro. Y llegas a tu casa y dices, qué fea casa tengo. Vas a tu trabajo, todo agüitado, eh, este no me gusta. ¿Por qué? Porque llegaste a la conclusión de que eres un fracaso. Y eres un mal padre. Porque tus hijos no tienen un iPhone 10. No están tan felices en las instalaciones de primera, en las que están los hijos de él en el colegio. No le están enseñando alemán, francés, ni habla bien el español. ¿Es qué clase de padre soy? Soy un fracaso. Sí o no, esos son las comparaciones comunes. Es real. Dicen, bueno, que debe gobernar bien su casa. Dice, no, pues yo no. Me falta mucho piensan que la cantidad de dinero es la regla de medición para saber si eres buen padre o no. ¿Verdad? Pero fíjate lo que dijo Pablo en, de Teo, en el versículo 3, cuando vimos los requisitos, 1 Timoteo 3.3, 3, dice, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Entonces, ¿crees tú que gobernar bien la casa implica contener dinero? Bueno, si no debe ser amigo del dinero. Aquí la palabra amigo del dinero en griego afilarguros se traduce como no ama tener dinero. Es decir, habla de alguien que tiene amor al dinero, o sea, lo opuesto, a ser amigo del dinero, es alguien que ama el hecho de tener dinero. Le da seguridad el hecho de tener dinero. Y dice que el requisito es que no seas así. No debes ser amigo del dinero, no debes llamar el dinero, tu seguridad no está basada en el dinero, tu enfoque no es conseguir dinero. Jesús dijo, ¿le sirves a Dios o a las riquezas? No se puede ambas. ¿Y la mayoría de los padres a quién le sirven? A las riquezas. ¿Verdad? Así que cuando hablamos de gobernar bien la casa por el propio requisito, no implica que seas bueno generando dinero. ¿Ok? El criterio es otro. Ahora, Pablo nos dice que debe gobernar bien. Entonces, cuando abrimos la palabra bien en griego, que es kalos, se traduce como valioso, hermoso, honorable, noble, bueno, al grado de que inspira. Entonces, ¿de qué crees que nos está hablando de gobernar bien la casa? No puede ser de traer mucho dinero. Se necesita dinero, a fuerza, ¿verdad?, no puede decir, ah, entonces nada que ve el dinero. No, como no? La Escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Se requiere el dinero, pero no debes de ser amigo del dinero. Tu parámetro de medición de éxito, en definitiva, bíblicamente hablando, no puede ser el dinero. Eso puede ser una buena noticia para algunos, una mala noticia para otros. Porque el que no tiene va a decir, ah, del que bueno, así yo decía, ¿verdad? qué otra, ¿verdad? Y el que tiene mucho y se esforzó, va a decir, ¿cómo que no? Si yo lo hago por mi familia. Yo lo hice por mis hijos. Me trabajo, me costó. Tengo dinero, ¿cómo que no se trata de eso? Ese ha sido el enfoque de mi vida. ¿De qué nos está hablando? Fíjate, Mateo 6.25, palabras de Jesús. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora, dime si un padre de familia que no tiene la abundancia económica que quisiera, no está constantemente pensando en eso. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué se van a poner mis hijos? Yo digo por experiencia propia, Dios me ha tenido en abundancia y en escasez. Y en la escasez conocí a Dios de una forma y en la abundancia la conocí de otra forma. Y no sabes el terror que da cuando no tienes dinero y a tu hijo se le rompieron los tenis. Y no habla de una, un agujerito, de, ah, se le despegó la suela. Dice, o sea, no hay de que, pues como con grapas o algo, no le va a durar. Dices, pues le hecho cinco mil, ¿tratas de hacer revivir el zapato y el mugre zapato? No. Dice, lo que tenía para comida, voy a tener que ocuparlo en unos tenis estás constantemente preocupado porque ahora que compré los tenis ya no tengo para comer tengo que conseguir dinero para poder traer la comida porque si no soy peor que un incrédulo y luego que dice Jesús lo lees y dice no te preocupes porque comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán y pues entonces si no me preocupo no vamos a tener que comer ¿verdad? ni que vestir dices no lo puedo despegar de mi tarea pero Jesús dice ¿No vale más la comida y no vale más el cuerpo que la ropa y lo que te vas a comer? Perdón, ¿no vale más, más que la comida y el cuerpo? Versículo 31-32 dice: Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que usted la necesita. Así que, ¿cuántos papás paganos hay aquí? No se hagan. ¿Cuántos paganos? En este mismo sentido, ¿verdad? ¿Cuántos están así? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los paganos andan detrás de esas cosas. Y muchos como padres andan como paganos buscando esas cosas. Dices, pues si no busco esas cosas, no me van a caer del cielo, ¿verdad? Pero no dice, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Así que hay algo muy importante que los papás tienen que entender, gobernar bien su casa tampoco tiene que ver con todas las cosas materiales que traes, porque dice que eso no debes ser, no debes, no debiese ser lo que tú sigas, porque sabes que Dios tiene conciencia de que lo necesitas y Él ha prometido sostenerte para que tengas esas cosas. Quizás no van a ser los mejores tenis ni la mejor ropa ni la mejor casa, la mejor comida, pero es un hecho bíblico de que no te vas a morir de eso, porque la promesa es que él te va a sostener. Así que un papá no puede andar tras esas cosas si es cristiano. Porque por andar tras esas cosas, ¿de qué se olvida? De la esposa, y de los hijos. ¿Verdad? Y dicen, "Pues tengo que conseguir", y Jesús dice, "Eso lo hacen los paganos." ¿Por qué? Porque qué es más importante que el trabajo? mi esposa y mis hijos. Primero mi relación con Dios. Así que, de entrada, muchos papás lo estamos haciendo mal, ¿verdad? Pero primero de Mateo 5.8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, tienes que esforzarte por obtener la provisión. Pero no puedes esperar, y quisiera que entendiéramos bien esto, no puedes esperar que la provisión sea proporcional a tu esfuerzo. Piensas que porque trabajaste muy duro te debe ir bien. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que eso no pasa en esta vida? <risa> ok. Ahora, hay unos que casi ni trabajan y les va muy bien. ¿Quiénes ya se dieron cuenta de eso en esta vida? Bueno, entonces, ¿en qué consiste nuestra vida como papás? Tengo que traer el sustento, sí. Pero sé que no me va a llegar porque yo me esforcé mucho. Claro que el esfuerzo cuenta. El error es pensar que me merezco algo. Fíjate bien, si yo hago lo que agrada a Dios y lo que está de acuerdo a su voluntad, Él no tiene por qué fallar a la promesa que me hizo, ¿verdad? Y si yo sé que tengo que trabajar, pero mi enfoque no es el trabajo, sino que cumplo con lo que se me demanda, lo hago lo mejor que puedo, trato de dar un extra, pero en, lo, en el tiempo que corresponde, y lo demás lo enfoco de lleno a mi familia, mi relación con Dios, mi esposa y mis hijos, ¿crees tú que Dios te va a abandonar? ¿Crees tú que Él te va a ver con necesidad y te va a ignorar? Para empezar, le estaré diciendo, Dios, le he dado la prioridad a lo que tú me has mandado. Me esfuerzo por traer el sustento, pero sé que no depende de mí, sino de tu gracia. Porque si Él quiere, con poco esfuerzo puedo recibir mucho. Y si Él no quiere, aunque me esfuerce mucho, no voy a recibir nada. Y los hombres, padres de familia, tenemos que tener bien claro eso, porque es opuesto a lo que normalmente queremos hacer, ¿verdad? Si ordenamos el orden, o sea, si ordenamos las prioridades, estamos en la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que si pides conforme a su voluntad, te será hecho. Entonces, si tienes problemas económicos y piensas que volcándote hacia el trabajo, olvidando todo lo demás, vas a salir adelante, Dios te va a ayudar, Estás haciendo lo opuesto. Dios no tiene... A ver, ¿qué problema tendrá Dios en darte dinero? ¿Mm? ¿Se le hace complicado? Él es dueño de todo. Así que, ¿por qué no te da más? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Alguna vez pasaste en una crisis que dijeras, Dios, tú sabes que necesito pagar muchas cosas, ¿Verdad? Y la Biblia dice que tú me vas a dar para mis necesidades, pero no veo que eso esté pasando. Yo decía, o estoy en pecado, o eso es falso. Y es un falso dilema, porque no nada más son esas dos opciones. El punto es que yo estaba tratando de convencer a Dios de que me diera según mi esfuerzo. Y eso es incorrecto. Porque por esforzarme más en eso, descuidas lo que Él te dio que tiene más valor. Entonces, cuando un papá entiende que por más que te esfuerces y si Dios dice no, no va a pasar nada, y si respetas el orden y parece que no estás invirtiendo tanto tiempo como los demás en el trabajo porque le das prioridad a tu esposa y a tus hijos, ese es el orden correcto de las cosas, y es donde vas a empezar a ver la provisión de Dios, independientemente de que tú no hayas invertido tu vida en ese empleo, o en ese trabajo, a costa de tu familia cuando en el caso personal me he encontrado con situaciones difíciles donde no hay nada que pueda hacer no importa qué tanto me haya esforzado por conseguir dinero el dinero no llega no tienes más que esperar en él no sé si te ha pasado y no tienes más que arrodillarte y decir Dios hice todo lo que pude pero no consigo dependo de ti y es cuando Dios hace las cosas porque honestamente, siempre dependes de Él. ¿Verdad? Siempre. Así que tú decides. ¿Dependes de Él en calma o angustiado? Él no puedes dejar de depender de Él. ¿Verdad? ¿Sufres cuando no hay o esperas pacientemente a que Dios provea? ¿Quién de aquí entiende lo que es no poder dormir por las presiones? del dinero que tienes que conseguir ok ¿quién hace eso? según Jesús, los paganos ¿por qué? porque si tú sabes que estás en orden en las cosas de Dios y aún así el dinero no llega es porque Él no ha querido que llegue y si no quiere que llegue es porque no es el tiempo no lo necesitas, aunque tú piensas que sí ¿te has dado cuenta de eso? Porque dices, necesito para esto, y para esto, y para esto, y para esto, y para esto. Quiero ser un buen administrador y quiero estar pagando todo eso. Pero, ¿te has puesto a pensar que Dios dijo, quizás, eso no lo necesitas, esto tampoco, y eso tampoco, así que no te voy a dar para eso? Y te la pasas peleando por pagar cinco cosas, cuando Dios dice, te doy para dos. ¿Has sentido eso? ¿Sabes a qué me refiero? que no te alcanza, dices, mira, me alcanzaría muy bien si fuera nomás esto, pero tengo un montón de cosas más. Y estás luchando constantemente porque quieres ser un buen papá. Y por más que luches, la cosa no va a cambiar. ¿Qué es lo que debe de hacerse en ese caso? ¿Alguien lo ha descubierto? ¿Ah? Mochar las tres para las cuales no recibes provisión. Porque Dios no se equivoca ni te da menos de lo que necesitas. Cuando te dice Dios, este es tu presupuesto, y te dices, no, pero yo quiero gastar más, ¿lo vas a convencer? ¿Qué hace un buen gerente? ¿Le demanda más presupuesto a la empresa o hace que el presupuesto que se le asignó funcione? ¿Quién es mejor gerente? El que se la pasa, pide y pide, y dice que sin dinero no se puede, o el que dice, esto hay, con eso me las arreglo. ¿Cuál es mejor administrador? el que se ajusta a lo que le dan, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Si te fijas, no es la cantidad del dinero, no es los bienes materiales que traes, sino que administras correctamente lo que se te da. Cuando María iba a dar a luz y están en un establo porque iban al censo, ¿cómo se habrá sentido José? O sea, el Hijo de Dios en un establo ni siquiera en el mejor lugar que pude haber encontrado es el Hijo del Altísimo y en un pesebre. ¿Tú crees que estaba angustiado? El no dice nada de angustia. Porque si tú hiciste todo lo que corresponde y estás en obediencia y no se pudo más, eso implica que Él no quiso darte más. Así que te ajustas a lo que te dio y empiezas a entender que no es la cantidad de dinero, no es la cantidad de tiempo que le invertiste, sino ser sabio y administrar lo que se te concedió ¿Me explico? ahora, veamos una cosa más en cuanto a los hijos ¿cómo es hacer que tus hijos te obedezcan con el debido respeto? ¿quién tuvo un papá a la antigua al que le tenías miedo? y decían que te enseñaban a respetarlo, ¿verdad? Okay. ¿De qué crees que está hablando la Biblia? ¿Cómo es hacer que tus hijos te obedezcan con el debido respeto? Dice, pues con el poder de la chancla, del cinto, de los gritos, del miedo. ¿Cómo le haces para que te obedezcan con el debido respeto? ¿Mm? Para empezar, ¿qué es el respeto? ¿El respeto se le puede demandar a alguien? o es pues algo que se gana tú entras a una empresa y dices, mírate señor, es el dueño de la empresa, es muy respetable, dices, ¿por qué? Porque es el dueño. ¿Y en automático eso hace respetable a una persona? Él es el que paga. ¿Y ya por eso merece respeto? ¿Cómo haces para que tus hijos te obedezcan con respeto? Algunos ven aquí como disciplina estricta. Me obedeces porque soy tu padre. Bueno, pues imagínate cómo evaluamos un buen padre en términos bíblicos. Tú te sujetas, hijo. Me obedeces porque si no, no puedo ser pastor. Y me respetas o me corren de pastor. ¿Los puedes obligar? Ese es el problema con el dicho de hijo de pastor de lo peor. Porque le dicen, hey, tú eres el hijo del pastor. Tú no deberías deportarte así. Tú debes ser ejemplo a los demás. Tú debes ser el que más sabe. Tú debes ser el que más lee la Biblia. Tú debes ser el que tiene más santidad. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que eso se hereda? Y el papá es el que le dice eso al hijo. Tú tienes que obedecer. Tú tienes que ser el ejemplo. Y esto como si fuese su obligación. Pero la Biblia nos dice algo mucho más profundo. Y quisiera que lo viéramos en la parábola que Jesús contó en Lucas 15. Para redondear el papel de papá gobernar ya vimos que no tiene que ver con dinero sino con administrar correctamente y en la cuestión de los hijos la obediencia es necesaria pero con respeto veamos Lucas 15 10 al 16 aquí nos habla de una parábola de Jesús que antes de leerlo quiero dejar en claro que si tú lees versículo 1 y 2 está estas parábolas son tres seguidas le está comunicando un mensaje a los fariseos es la parábola del hijo pródigo en esta parábola, el papá es Dios, el hijo pródigo son los pecadores, y el hermano mayor son los fariseos. Así que quisiera que lo leyéramos porque quiero que nos enfoquemos en lo que hace el papá, no tanto en el comportamiento del hijo menor o el hijo mayor. Lucas 15, 11 al 16 dice, «Un hombre tenía dos hijos», continuó Jesús. «El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo le había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Ok, papás, ¿qué clase de papá deja que su hijo se vaya como si este. Le dice, papá, dame la herencia. La herencia se reparte hasta que el papá se muere. Este hijo dice, no me voy a esperar a que te mueras. Dámela ya. Ok, el papá dice que reparte sus bienes, se lo da y deja que se vaya. ¿Tú dejarías que tu hijo hiciera eso? Viene tu hijo y dice, papá, ¿cuál es mi herencia? Deudas, hijo, este papá sí tenía y no eran deudas, ¿verdad? ¿Cuál es mi herencia? Dámela. O sea, todavía ni me muero y ya me estás pidiendo la herencia. Bueno, ¿se la das? Sabes que es un alguien inmaduro que si le das dinero en la mano qué va a hacer. Lo va a malgastar, ¿verdad? Aunque se sienta muy adulto, lo va a malgastar. Bueno, tú como papá se lo das sabiendo que se va a ir a gastarlo. Sí o no. levante la mano el que dice sí. ¿Nadie? Ok, levante la mano el que dice, no, no se lo doy. Y hago que me obedezca con respeto. <risa> no se lo das. Este papá sí se lo dio. ¿Y qué implica? Deuteronomio 21.17 Había una ley para repartir la herencia. Dice, más bien reconocerán a este como el primogénito y le darán una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura así que se le daba doble porción al hijo mayor. Pero fíjate, si son dos hijos y le das doble porción al mayor, ¿cuánto le das al hijo menor? Dices, a ver, lo, lo parto en mitades, pero al mayor se le da lo doble. ¿Le darías todo al mayor y dejas al menor sin nada? No, lo divides en tres y le das dos partes a uno y una tercera parte al otro. ¿Me explico? Así lleva doble porción con respecto al menor, ¿verdad? O a los demás. Imagínate, cuando eran 10 hijos, pues échale. Repártelo entre el número de hijos más uno, porque le tienes que dar doble al mayor. Entonces, este papá reparte en tres sus posesiones y se deshace de las de las dos terceras partes de lo que tiene para dárselo a su hijo, sabiendo que se va a ir de la casa y que lo va a gastar. ¿O tú crees que no sabía? Dices, bueno, este papá gobernaba bien su casa. ¿Hacía que sus hijos le obedecieran con respeto? ¿Sí o no? ¿Quién vota porque definitivamente no? Ah, ok. ¿Quién vota que sí? Esto es gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedecen con respeto. Ok. Sabemos que el hijo menor se fue, se lleva las dos terceras partes, las malgasta, luego viene una escasez, necesita empleo, le ofrecen cuidar cerdos sabiendo que son judíos. Los cerdos son animales impuros y abominables, así que ningún judío en sus cinco sentidos tomaría ese trabajo. Tan desesperada está la situación de este que acepta el trabajo y aún anhela comer lo que los cerdos comen, ¿verdad? Así que está en una situación muy crítica. ¿Por qué está ahí? Si el papá no le hubiese dado el dinero, ese hijo nunca hubiera acabado ahí, ¿verdad? Sin embargo, el papá le permitió llegar a ese punto. Si fuera como una madre mexicana, diría su esposa diría, es tu culpa que mi hijo esté allá, ¿verdad? Pobre mi hijo, está sufriendo porque tú le diste el dinero, ¿por qué se lo das? ¿Verdad? pero no eran mexicanos. Lucas 15, 18 al 24. El hijo, en esa extrema situación, recapacita capacita, ¿verdad? Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se, llame, se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ok, fíjate bien. Mamás mexicanas, presten atención. El hijo desea comer la comida de los cerdos, ¿verdad? O sea, que estaba en extrema pobreza y ni siquiera le daban la comida de los cerdos. Ok, imagínate que su mamá es mexicana. ¿Qué hacen las mujeres mexicanas con contra evitarle sufrimiento a sus hijos? La mamá hubiera agarrado sus tiliches y se hubiera ido a buscarlo. ¿verdad? cuando las mamás ven que sus hijos están sufriendo ¿no siempre van y buscan cómo ayudarles y resolverles el problema? ¿sí o no? ¿no son siempre las mamás las que están angustiadas, es que van a tener hambre? no es normalmente cuando el papá dice pues déjalo él mismo se lo buscó ¿cómo vas a dejar que haga eso? y muchos van y le hijo estás castigado pero te traje una rebanada de pizza. El papá le dijo, no vas a cenar y vete a acostar. Y va vale, la mamá. Ahí está. No deje las migajas porque te descubre tu papá. El papá lo castigó, se fue a trabajar y luego, mamá, ¿me dejas esto? Bueno, pero no le digas a tu papá. ¿Sí o no? Mamás mexicanas. El hijo pródigo necesitaba pasar por hambre, ¿sí o no? ¿Qué pasa si hubiese tenido una mujer mexicana, una mamá mexicana, y va y le da comida para que no esté deseando la de los cerdos? ¿Hubiera regresado con su papá? Nunca. ¿Entiendes por qué? Porque el sufrimiento, la escasez y la adversidad te hacen valorar lo que tenías. ¿Verdad? Si no pasas por eso, no valoras. Ahora, dice este, voy a regresar con mi papá sé que no merezco. Oye, sea, ¿con qué cara regreso? Su papá se quedó con una tercera parte. Y este va a decir, pues ya no tengo nada, acéptame de nuevo. Él está consciente que no puede simplemente decir, ya vine. Y se acéptame como un trabajador, porque aún le iría mejor como trabajador de su papá que donde está. Pero dice que cuando el papá lo ve que viene de lejos, corre a su encuentro. Y eso es interesante, porque en aquel tiempo traían túnicas hasta abajo no puedes correr con la túnica tienes que levantarte las enaguas como dicen y correr y eso hace que se te descubran las piernas de abajo y en el contexto histórico era vergonzoso que un hombre mayor hiciera eso levantarse la túnica y correr era vergonzoso y al papá le valió y fue corriendo a pesar de lo vergonzoso que era el hijo le dice como había planeado no me merezco nada y el papá que le dice a los a siervos, los traigan la mejor ropa para vestirlo. Un anillo en el dedo y sandalias en los pies. La ropa en aquel entonces era señal de estatus. Y le pide la mejor ropa. El anillo era señal de autoridad. Y las sandalias eran de uso exclusivo de los amos. Los siervos no usaban sandalias. Entonces, ¿qué está haciendo el papá para con este hijo? le está perdonando totalmente todo y busca restaurar la relación de inmediato, ¿verdad? Ok, pero tiene un hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué crees que opina el hermano mayor? Porque no, no basta solo con eso, sino que mandan matar al ternero más gordo. Eso se reservaba para ocasiones muy especiales. Ahora, fíjate bien, ¿de quién es todo lo que quedó? Pues del hijo mayor, ¿verdad? Porque se lo van a heredar a él. Ya se repartió la herencia. El papá todavía no se muere. Pero todo eso va a ser de él. ¿Y de dónde le están dando al ingrato que se fue? ¿Te parece justo que el papá haga eso? Ponte en el papel del hermano mayor. ¿Es justo? Levante la mano el que dice, sí. ¿Nadie? Bueno, estamos de acuerdo en que no es justo, ¿verdad? ¿Tú te enojarías si eres el hermano mayor? ¿sí o no? ¡Ay, no se si hagan! ¡Claro que sí! Me van a decir, ¿por qué? ¿Deberías darle una buena regañada y correrlo? Fue y se gastó todo. No se merece que se ha tratado así, ¿verdad? Ahora, el papá tenía remordimientos. Dijo, ¡ay, mi hijo, dejé que se fuera de haber batallado mucho! No, no, no te preocupes, ya, ya todo está bien, como las mamás y algunos papás también, ¿verdad? Que tratan de, no, ya, olvídate, olvídate del castigo, lo que sea, pobre mijo. ¿Tú crees que esa es la actitud del papá? Claro que no. Sigamos leyendo. Versículo 25 al 32 dice, Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido, sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el tenero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Fíjate bien, no va a volver a repartir la herencia, verdad? Recibió a este hijo pródigo, pero ya se gastó lo que le correspondía de herencia, todo lo que queda es claro, todo es tuyo, le dijo el hijo mayor, esa es la herencia de él, no te está perjudicando económicamente, no se va a volver a repartir, lo hecho, hecho está. Pero aparte, este hijo mayor dice a tu hijo que ha despelfarrado, no le dice a mi hermano, ¿verdad? Y luego el papá le dice, sí, pero este hermano tuyo, y le recuerda que son de hermanos, ¿verdad? este hermano tuyo estaba muerto, pero lo recuperamos. ¿A qué se refiere? El papá está enfocado en ver que lo que era imposible que el hijo menor entendiera, ahora lo entiende, ¿verdad? ¿Pero cómo fue que lo entendió? Con los golpes que da la vida. Esa es una cosa importante que normalmente es característica de los papás. Normalmente los papás están dispuestos a que sus hijos sufran por sus malas decisiones y las mamás no, ¿verdad? Ahora, mamá, ¿quién es primero, tus hijos o tu esposo? ¿A quién se le pide sumisión? A la mujer. ¿Debes intervenir en esas correcciones? Es que es mi hijo. Sí, pero tú no estás capacitada para ese tipo de educación. En ese caso, como dijimos, que la mamá tiene una relación muy cercana e íntima con sus hijos, el papá no, pero eso no lo pone en desventaja, porque eso le da un poco más de frialdad a la hora de administrar disciplina. ¿Verdad? ¿Es cierto, papás? Claro. Y la mujer, no, pero ¿cómo? ¿Y ¿Le va a dar hambre? ¿Que le dé hambre? No quiero cenar, no me gusta la comida. Vete sin cenar. ¿No es normal que los papás hagan eso? ¿Cómo sin cenar? Va a decir la mamá. ¿Cómo sin cenar? Pues no quiere. ¿Qué? ¿El hijo se debe ir a acostar sin cenar? ¿O le cocinamos lo que quiera el rey? ¿Qué opinas? Bíblicamente, ¿qué será lo correcto? Mamás, quisiera escuchar la respuesta de sus propios labios. ¿Qué será lo bíblicamente correcto? Dice, ah, bueno, mijito, ¿qué, qué le gusta? Tortillitas de harina. No, otra cosa. Encima el huerco chiflado, ¿verdad? ¿Qué? Voy a la tienda y te traigo esto. No te vayas a acostar sin cenar. ¿Sí? Ahí van las pedradas, ¿eh? ¿Cuál? Sin cenar. ¿Por qué eres tan malo? Bueno, porque no tiene hambre. Por eso se da el lujo de decir que no le gusta. Pero este que está aquí decía comer la comida de los cerdos. Eso es tener hambre. ¿No te gusta que hay para cenar? No cenas. Punto. ¿Cómo son tan fríos los papás? No piensan en cómo le rujan las tripas al bebé, al querubín. Mamás, eso es tarea de los papás, ¿verdad? No se va a morir porque se acostó sin cenar, ni le va a dar un paro cardíaco, ni se va a crecer deforme, se va a levantar con mucha hambre y se va a reponer, ¿verdad?, y a la próxima que diga, no me gusta se va a acordar que si se vuelve a quejar, se va a quedar sin cenar. ¿Y qué crees que va a pasar? Se lo va a tener que comer. ¿Sí o no? Porque así aprende a que no puedes menospreciar lo que está en la mesa. Y cuando vaya a otro lugar, no va a decir, no me gusta se lo va a comer porque sabe que requiere un esfuerzo. Y Dicen, oye, ¿cómo es que tus niños son bien portados? Mira, no se quejan. Ah, porque se han acostado con hambre varias veces. ¿Verdad? Pero sigue dando lo que el rey quiera y te va a avergonzar en todos lados donde esté. Así que parece que este papá está haciendo todo mal. Le da el hijo y le dice, ten tu dinero y sabe que se lo va a gastar. Y luego viene y en lugar de darle la regañada que se merece, lo abraza y pide que le den lo mejor. ¿Es ¿Qué clase de papá es este? Es el modelo que debemos de seguir. No sé si puedas ver por qué. Fíjate bien, es el papá quien busca reconciliar al hijo mayor con el menor. El hijo mayor está bien enojado. ¿Tiene derecho a enojarse? ¿Sí o No. No, tiene derecho a enojarse si piensa en justicia, ¿verdad? Pero él no ve la perspectiva del papá. ¿Qué es lo que el papá sabe que su hijo menor ahora entiende? Dice, este estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido, pero ya lo recuperamos. ¿Tú crees que el hijo menor va a regresar con la misma actitud con la que se fue? ¿Tú crees que va a seguir siendo inconsciente y despreciar lo que tiene? claro que no jamás va a olvidar lo que aprendió jamás incluso le lleva ventaja al hijo mayor pero el hijo mayor es incapaz de verlo porque él piensa que es injusto y ese es el punto en la, en la parábola de Jesús el hijo mayor son los fariseos que decían yo hago las cosas bien yo merezco que me trates bien y cuando llegaba un pecador decía pues este no merece nada el que se lo merece soy yo y eso Jesús claramente dijo, eso está mal, eso es hipocresía, porque no ves tu pecado. Tratas de justificarte a ti mismo, y es lo que el hijo mayor hace. Este hijo mayor no se sabe pecador, él piensa que se merece el ternero engordado. ¿Y quién es el que tiene que tratar de hacer ver al hijo mayor? El mismo papá que dejó que el menor se fuera. Pero entonces, ¿sus hijos lo obedecen con respeto o no? Dices, mira qué eres papá y traes. Uno se te va de la casa... Y cuando regresa, te entras en conflicto con el otro porque no quería que regresara. ¿Lo están obedeciendo con respeto, sí o no? ¿Qué opinas? Por eso la palabra respeto en el original es muy interesante. La palabra, primero, obedecer, es sujeción, sumisión o obediencia. La palabra respeto es algo que merece reverencia comportamiento que provoca la reverencia de otros. Y cuando dices obedecer con respeto, la palabra con también es muy interesante porque se traduce en compañía de implica esperar un resultado después de estar con algo o con alguien. Entonces, ¿qué significa que tus hijos te obedezcan con respeto? ¿Que los obligas? No. ¿Que debido a que están en contacto con alguien o algo, que provoca reverencia, te obedecen. Así que, ¿cuál es el papel tuyo como papá? ¿Obligarlos a que te obedezcan? ¿O debido a que están contigo, ven que mereces respeto? Y por eso te obedecen. Piensa, el hijo menor cuando regresa, ¿cómo va a tratar a su papá? ¿Lo va a despreciar? ¿Qué aprendió del papá lo que es el perdón ante el genuino arrepentimiento? ¿Vivirá agradecido toda su vida ese hijo con su papá? ¡Claro! ¿Lo va a obedecer? ¡Claro! Eso es hacer que te obedezca con respeto. No obligarlo. Porque pudo haber dicho, no, no, ¿cuál te me vas? le ponte a trabajar más! Y obligarlo pero eso no es la aplicación de lo que dice Pablo como requisito, sino que, puesto que ve tu comportamiento y le inspira a respetarte, por eso te obedece, y eso es muy difícil, ¿verdad? Porque tu hijo va a tener que aprender y vivir cosas desagradables para aprender el valor de las cosas. Y un papá bíblico en muchas ocasiones va a permitir que sufra las consecuencias. Y va a aprender de la sabiduría del papá, porque este papá ya sabía que se iba. ¿Y que, cuál era la esperanza del papá? Porque si vio que venías, porque constantemente se tenía que fijar. ¿Cuál era la esperanza del papá? Que entendiera. ¿Así que estaba confiando en él? No. Si ponemos el caso del papá en nosotros, en nuestro caso práctico, Claro que hay edad en la que los niños los tienes que obligar a hacer las cosas, pero conforme van creciendo no se trata de forzarlos, sino de enseñarles por qué deben obedecer. Y eso es complejo y es distinto para cada hijo. Pero conforme ellos vayan aprendiendo el valor de las cosas que se los tienes que transmitir, enseñándoles a que vivan las consecuencias de sus malas decisiones, y cuando tú les advertiste con anticipación el problema en que se sí iban a meter, empiezan a respetarte y te empiezan a hacer caso porque ven que sabes no porque te tienen que obedecer porque quien está pensando en que te tiene que obedecer va a buscar salirse de su casa cuando pueda pero el que está consciente que está con un hombre sabio le va a preguntar porque le interesa la sabiduría del papá pero tú no puedes respetar a alguien a menos que él se haya ganado el respeto ¿verdad? No le vas a ir a preguntar, papá, ¿cómo hago esto si no crees que él sabe cómo hacerlo? Si no tienes la evidencia de que él puede resolverlo. Así que fíjate la sabiduría de lo que dice Pablo. Tiene que gobernar bien su casa y ya vimos que no es el dinero. Tienes que administrarlo bien. Pueden ser muy pobres y aún así gobernar bien tu casa. ¿Verdad? Y puede ser que tus hijos hayan pasado por experiencias negativas y difíciles y en lugar de evitárselas, trataste de encauzarlos y que las vivan en un ambiente controlado para que aprendan el valor de las cosas. Y estás haciendo que tus hijos te obedezcan con respeto. Así que no se trata de qué traes, sino cómo lo traes. No se trata de qué les haces a tus hijos o qué les das, sino cómo lo haces y cómo se los das. ¿Me explico? Haciendo eso, si tu hijo vive contigo y aprende eso de ti, va a obedecerte porque le inspiras obedecerte. Son necios en muchas cosas y no te van a hacer caso en otras hasta que aprendan del error, como el caso de este papá, que deja que su hijo experimente el error. Nosotros como cristianos sabemos que estamos limitados. No podemos cambiar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Aunque los encierres y le eches llave, no va a cambiar su actitud. Podrás tratar de dominarlo, pero eso no va a corregir el problema. Para eso necesitas sabiduría. Y sabiduría es saber cómo. Así que no puedes simplemente tratar de imponer tu autoridad, menos cuando casi nunca estás en la casa. Vas a llegar y vas a querer que te obedezcan porque tú eres el papá que estás echando a perder a tus hijos. No van a querer estar ahí. Van a aprovechar la primera oportunidad que tengan para ser libres. Si un hombre no puede aprender cómo hacer que sus hijos lo obedezcan de esta forma y cómo gobernar su casa bien independientemente de la cantidad de dinero que recibe, dice la Biblia, no puede servir a la iglesia. Porque los errores de tu casa los pues vas a llevar a la iglesia. Si piensas que el trabajo del papá es conseguir y conseguir y conseguir, cuando estés a cargo de una iglesia, ¿qué crees que vas a hacer? Que venga gente y que venga gente y conseguir dinero y dinero, porque eso es lo que haces en tu casa. Cuando tú no puedes hacer que venga la gente, ni forzarlos a que den dinero, sino administrar lo que se te dio. Tal como lo debes hacer en tu casa, es en la iglesia. entonces No luchas para que la gente venga. Dices, ¿cómo administro la gente que está aquí? Dios va a agregar a los que son salvos. No es, traigan más dinero, traigan más dinero. No, no, no. ¿Cómo le hacemos para administrar lo que hay? Esa es la forma en la que se hacen las cosas en la casa. No las vas a poder hacer en la iglesia si no las haces en la casa. Por eso el ministerio está hasta acá. Porque si no aprendes a lidiar con esto, eres incapaz de servir a la iglesia. Entonces, también necesitamos muchos papás bíblicos, ¿no? de hecho la sociedad lo necesita no nada más las iglesias la sociedad la necesita si el papá no está haciendo el rol que le corresponde sus hijos van a crecer con muchos problemas si la mamá no está haciendo el rol que le corresponde sus hijos van a tener muchos problemas necesitamos entender el rol que nos corresponde y pedirle a Dios la sabiduría para aplicarlo papá Dios no se equivoca en la provisión que te dio Si él no te ha aumentado la provisión y quiere ser un buen administrador, se tienen que recortar los costos, ¿verdad? Los gastos. De manera que todo empiece a funcionar como debe. ¿Cuántas cosas estás pagando que no necesitas y estás entregando tu vida para mantenerlas? ¿Te has puesto a pensar? Papás, mamás que dejan todo por tener en un gran colegio a sus hijos. Incluso dejan a sus hijos para tenerlos en un buen colegio. Porque no alcanza. Tienen que trabajar los dos para que tengan un buen colegio. Ojo, si Dios no te ha dado para que estés con ellos y aparten en un buen colegio, ¿qué crees que debas de hacer? Esforzarte más en conseguir dinero o replantear si es indispensable que estén en ese colegio. ¿Qué opinas? ¿Qué es bíblicamente lo mejor? obviamente, replantear ese colegio. Porque si Dios quisiera, te da para ese y más. Pero si no te lo ha dado, ¿vas a convencerlo de que te dé más o vas a administrar lo que tienes? Fíjate bien, si en lo poco fuiste fiel, dice la Escritura, en lo mucho te pondré. Papás, mamás, seamos sabios. Bíblicamente hablando, lo más importante son tus hijos. Si no estás con ellos, mamá, van a crecer solos. ¿Quién sabe quién les enseña las cosas? Incluso YouTube, las redes sociales los pueden estar educando. Papá, si nada más buscas el trabajo, eres como un pagano. Necesitas pasar tiempo con tus hijos para que ellos aprendan a ser inspirados por ti para que ellos vean que Dios te da sabiduría pero si no tienes bien tu relación con Dios ¿de dónde vas a sacar la sabiduría? si la sabiduría viene de Dios ¿me explico? así que es sorprendente cuando oyes a los cristianos que dicen no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para leer la Biblia bueno, ¿cómo te imaginas que anda esto? pero si no tienen tiempo para esto ¿cómo estará esto? un mugrero porque si no has entendido que esto es primero, todo esto lo estás haciendo mal, claramente, aunque lo ignoras. Así que seamos bíblicos. Hagamos el rol que nos corresponde. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón por todo lo que hemos estado haciendo mal perdónanos porque éramos ignorantes de lo que debíamos hacer perdónanos porque hicimos lo que pensábamos que era correcto sin asegurarnos que era definitivamente lo correcto porque tu palabra lo enseña a los papás perdónanos Señor por descuidar lo más valioso tratando de suplirles lo que yo consideraba que merecían perdóname por ser como un pagano enfocado solamente en lo que vamos a comer, vestir o dónde vamos a vivir tú has prometido que tú nos sustentarías para eso así que concédeme concédenos como papás ser sabios y administrar lo que nos has dado de la mejor manera Concédenos administrar lo que nos da, Señor, no considerándolo como poco, sino como suficiente. Que tengamos que hacer los cambios necesarios para recortar todos los gastos que no son indispensables y administrar correctamente lo que nos da, Señor, porque tú no fallas, tú no te equivocas. Tú no nos das menos sabiendo que necesitamos más. Si no nos alcanza, eso significa que algo se estamos haciendo mal estamos gastando cosas que no debiéramos gastar. Así que danos sabiduría, para en lugar de estar enfocados en generar dinero, estemos enfocados en educar a nuestros hijos, en estar con nuestras esposas. Que nuestros hijos aprendan que primero es mi esposa. Que mis hijos puedan ver, Señor, te pedimos, que nuestros hijos puedan ver que nos has dado sabiduría. Que merece preguntarnos cómo deben de hacer las cosas, que realmente vale la pena consultarnos antes de que lo hagan, porque Tú les has mostrado que nos has dado sabiduría. Que eso inspire respeto en ellos, Señor, y que nos obedezcan, porque consideran que es justo obedecernos, consideran que vale la pena escucharnos y atender a nuestras instrucciones. Lo mismo queremos pedirte que hagas con nosotros, Señor. Enséñanos a obedecerte porque tú eres sabio. Enséñanos a obedecerte porque tú con todo lo que has hecho nos inspiras a hacerlo. No lo hacemos por obligación, Señor, sino porque genuinamente queremos hacerlo porque estamos agradecidos contigo. Que ese mismo sentir, Señor, sea para con nuestros hijos y nosotros. En el caso de las mamás, Señor, perdónales por no estar enfocadas en sus hijos y estar distraídas en cosas que no tienen valor. Perdónala, Señor, por despreciar el rol y las capacidades que le diste, tal como lo hizo Eva. Buscaban algo mejor ignorando que ella lo tenía. Protégelas de caer en el mismo error, Señor. Que sean sensatas. Que tengan sanidad mental, como dice el original que sepan edificar a, su, a los suyos, a su casa, a su familia. Que no caigan en la trampa del mundo, Señor, sintiéndose inferiores porque están dedicadas al hogar. Que ninguna se dedique por completo al hogar, Señor, y descuide su persona y su crecimiento. Concedeles encontrar el balance que se requiere, como la mujer virtuosa de proverbios, que pueda desempeñar muchas cosas que le hagan avanzar, que le hagan crecer, que le hagan sentir satisfecha sin descuidar lo más valioso que le has dado, que es su esposo y sus hijos. Padre, concédenos ser una familia bíblica. Que nuestros hijos aprendan el valor de la Escritura porque la ven aplicada a nosotros. Que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos contigo porque nos ven agradecidos que nuestros hijos aprendan a que no tienen que comportarse como los paganos angustiados por lo que han de, de hacer, sino que aprendan a confiar en ti porque lo vieron en nosotros, Señor. Concédenos ser el modelo que necesitamos para que nuestros hijos aprendan a conocerte, Señor, hasta el día que tú te reveles a ellos. Gracias por la paciencia, por todo lo que nos has tolerado y por lo que nos has aprendido, nos has permitido aprender concédenos ser hacedores y no solo oidores, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Acá hay una pregunta.
2: es una pregunta de ahora y la semana pasada me okay. creó una pregunta la pregunta de hoy dice la vara de la disciplina imparte sabiduría pero el hijo malcriado avergüenza a su madre uh -huh. ¿por qué dice que el
0: malcriado avergüenza a su madre? Eh, ¿tienes hijos? aún no, aún no. Okay. cuando tú no educas bien a tu hijo te va a suceder todos cometemos errores y en algún punto nos avergüenza a nuestros hijos en ese sentido. De que un área que no has instruido correctamente lo lleva a un comportamiento vergonzoso. Por ejemplo, hay comerciales donde pasan que va la señora en el supermercado y el hijo dice, cómprame esto, y no. ¡Ah! Y empieza a hacer un berriche y empieza a tirar las cosas y le pega a su mamá. ¿Tú crees que no es vergonzoso para la mamá eso? <risa> claro que es vergonzoso. Eso es una ilustración de que los padres van a experimentar vergüenza cuando sus hijos se comporten como tú les permitiste que se comportaran. Y en lugar de traer orgullo, te van a traer algo opuesto. Te va a dar vergüenza que tus hijos sean así, pero por negligencia propia. Por eso la advertencia, aún pensando en ti mismo como padre, en el orgullo que te da que tus hijos hagan lo bueno, tú inviertes en tus hijos para que ellos hagan lo bueno y a la vez tú no seas avergonzado.
2: ¿Me explico? Sí, pero ¿por qué, ¿por qué dice que a la madre? O sea, ¿por qué no no, no habla en general? ¿Por qué, ¿Por qué a la madre? O sea, yo, yo leyendo esa escritura eh, pensaba en que tal vez porque la madre, como estabas eh, platicando, que como que tiende a consentirlo y el padre a tener más disciplina. Pero eso es lo que yo entendía. Más bien quiero que me, me orientes más. Es que en el
0: contexto cultural de aquel entonces la mamá es la que estaba principalmente con los hijos. Y como normalmente ella está con los hijos, la que va a experimentar más esas vergüenzas es ella, verdad. a donde se mueva y a donde haga las cosas. Por eso el ejemplo del supermercado. verdad. Es difícil ver que si un papá es empleado en algún lado, vaya al supermercado con tu hijos. Normalmente es algo que le pasa a la mujer en las mayores ocasiones y son ellas más expuestas a esas vergüenzas que el papá que no pasa tanto tiempo con ellos. Bueno, la pregunta que es un
2: poco chusca, ¿no? Que tenía la duda pasada y creo que es una pregunta válida. Uh -huh. Este, Si, por ejemplo, evangelizas a un a una familia de, más que nada de la corriente islámica, que el, el esposo, o bueno, el, el hombre, tiene varias esposas. O sea, uh -huh. por ejemplo, que tiene cinco o seis esposas. Uh -huh. eh, al momento de que viene a Cristo... Pues ni modo que se venga con las
0: seis esposas. Ahí uh -huh. que. que bueno, tenemos dos casos en la Biblia: eh, Abraham con su esposa y Agar. Eh, era un problema que estuvieran juntas y Dios le dijo a Abraham: oh, Hazle caso a tu mujer y despidió a Agar. Pero tienes un caso todavía más claro: cuando Dios eh, en la reconstrucción de Jerusalén les instruyó o les recordó que no se mezclaran con los pueblos paganos y luego se empezaron a mezclar. Llega, creo, es este, no me acuerdo si es Jeremías o Nemías, creo es Nemías, y les dice, desobedecieron, y se organiza un, un divorcio masivo. A todos se les pide que se, se deshagan de todas esas mujeres que no debieron haber tenido y que se quedaran solamente con la que corresponde. Y en obediencia a Dios, todos despidieron a las mujeres paganas. Entonces, si alguien en una familia en ese contexto viene al conocimiento de Cristo, tienes que empezar a poner en orden todas esas cosas. ¿verdad?
2: Pero ¿quién quién sería la, la, la esposa, o sea, la que tiene más, a la que más quiere, o la que le dio más hijos, o sea, ¿cuál? Ahí él tendría que decidir
0: cómo. En ese caso ya tendría que depender mucho del contexto de cómo es que está casado y cómo fue eso, ¿verdad? En el sentido de, vemos que en el caso de Abraham y Sara y Agar, Clara, estaba definida la promesa, ¿verdad? Que los descendientes, según la promesa, y el caso de Agar fue algo innecesario, algo incorrecto, y hacen que se despidan de Agar. Entonces, ahí no puedes dar una respuesta general y universal, se tendría que analizar el caso particular. ¿Alguien más? Acá, ¿me ayudan?
3: Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Eh, pues, la verdad es que tengo dos o tres preguntas y ya no sé ni por
2: cuál empezar.
3: Eh, tengo, eh, vimos eh, cómo cómo lo iba a plantear. Bueno, conozco un caso. De hecho, son dos casos. De, de personas o de familias en las que la mujer eh, una la mujer es gerente de un, de una empresa uh -huh. y el esposo es digamos que gerente o líder del equipo de otra empresa uh -huh. entonces los dos trabajan y les va bien y los dos tienen a sus hijos en escuela de paga uh -huh. ok eh, si sí veo que ah, bueno aún tienen dos hijos y a uno de ellos tiene problemas de, de habla y bueno está digamos que va de acuerdo a la enseñanza porque a lo mejor si sí se dedicaron un poco más los papás al, a, los, a, a, la, a sus hijos o sobre todo al niño no tuvieran el niño ese problema, tal vez el niño lo desarrollaría pues saliría más rápido mejor verdad? Entonces, si ellos son felices así, ¿qué, puede, qué se puede hacer? O sea, ¿cómo, yo, ¿cómo pudiera yo decirles, ¿sabes qué? ¿Te hace falta que tu esposa no trabaje? ¿O cómo pudiera plantearles que eso es incorrecto? Tomando en cuenta que no son cristianos. Bueno,
0: eh, la Biblia es clara en que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces, de nada serviría que tú trates de convencerlos de algo que es contrario al mundo. Más que hablar de ellos, hablar para tratar de convencerlos de que cambien eso, ellos lo primero que necesitan es humillarse ante Dios. ¿verdad? De hecho, aún si corrigieran eso y se dedican a sus hijos, pero no tienen a Cristo, ¿de qué sirve? Entonces, antes de buscar corregir esas áreas en su vida, tendrías que enfocarte en lo principal: predicarles el Evangelio. Bien, bueno, esta es la primera. Conozco otro,
3: otra familia que desafortunadamente eh, quedó viuda este la mamá y los hijos eran pues, de adolescentes y algunos eran niños entonces pasó el tiempo y el más grande de los hijos pues fue el que se hizo cargo y junto con la mamá de todos los demás y no estuvo ahí pues la, la presencia del papá ¿verdad? entonces a ellos mmm, ninguno de ellos salió de este, delincuente o, o mal hijo sino que todos cada uno este dios los los guardó ¿verdad? no son no son convertidos también pero digamos que la mamá formó parte de la pues ahora sí que del líder de la casa, que es la mamá de viuda, pero ¿cómo puede pues o sea, cómo fue posible que es que ya no sé cómo explicarlo? Cómo fue
0: posible que que sus hijos o sea, que no salieran, fueran delincuentes?
3: Exactamente que no salieran como descarriados, a pesar de que no estuvo papá ahí.
0: Ok. ¿Cuál es el criterio que utilizas para determinar si alguien es descarriado? Pues, mmm... ¿la sociedad o la Biblia? La sociedad. Ok. ¿Y cuál es el criterio que deberías aplicar para saber si está descarriado?
3: La Biblia.
0: Entonces, no creo que haya un problema ahí. Dices, ¿no están descarriados? Bueno, depende de qué perspectiva lo ves, ¿verdad? Quizás no son tan dañinos a la sociedad como otros, pero bíblicamente hablando, no hay un bueno ni uno. Entonces, si vas a ocupar el criterio bíblico, son personas condenadas sin Dios, indistintamente de la moral o la justicia externa que pueden tener. Entonces, no hay nada de asombroso en eso. ¿Me explico? Lo asombroso sería que fueran convertidos. Dices, hasta, esa es una gracia enorme porque la llevaban de perder, ¿verdad? Sí. Todo pintaba que sus vidas iban a ser un desastre. Y si los ves alcanzados por Dios, ahí dices, ¿cómo explicas eso? Porque no no hay nada que merezcan ellos de parte de Dios. Pero si siguen sin conocer a Dios y no son quizás tan dañinos como otros, no hay ningún problema. Bíblicamente siguen estando en la misma categoría. Bueno, sí. Muchas gracias. Okay. Tengo
3: otra, pero no, no, no sé cómo plantearla. A lo mejor la... La la bueno, piensas después. mejor y luego preguntas. Sí, ¿Alguien bien. más? Gracias. Acá viene, ¿verdad?
1: ¿Qué tal? Eh, yo tengo dos preguntas. La, la primera es, eh, me queda claro el tema de la jerarquía. ¿Dónde en dónde quedaría, por ejemplo, los padres, los
0: primos, uh -huh. los hermanos?
1: O sea, amistades? los padres de
0: quién? Los padres de los padres. O eh, sea, los abuelos.
1: Bueno, no. O sea, por ejemplo, las amistades. ¿O nuestros papás, por ejemplo, los suegros?
0: ¿Dó ¿Dónde quedan? ¿Quedan ahí en el, un 3.5? No, tendrías que ponerlo de 6 en delante. No hay nada en la Escritura que indique que tienes que desatender a algo de esto por atender a alguien fuera de estos. Si dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿por qué crees que deja al padre y a la madre? Pierden la prioridad tu prioridad es totalmente otra eso no implica que no los vas a ayudar porque si tienes en orden esto puedes ayudarlos sin ningún problema el problema es que tengas esto en desorden y estés tratando de meterlos en una prioridad que no les corresponde porque vas a dedicar tiempo, esfuerzo y dinero en algo que no es tan valioso como esto si quieres ayudar a tus papás más vale que tengas en orden esto para que lo hagas correctamente así no vas a tener problemas con tu pareja ni vas a tener problemas con tus hijos, mucho menos con Dios. Si tú tratas de meter aquí en los papás, estás haciendo algo indebido, bíblicamente hablando. Y estás creando conflicto en tu familia de forma innecesaria. Ok.
1: Y la, la siguiente pregunta es, eh, en la palabra de Dios viene, el respecto al tema de los hijos, eh, bueno, en, en, creo que en, en algún salmo dice que son como flechas, ¿sí? Eh. ¿Hm? Eh, que bienaventurados los que tienen hijos y todo uh -huh. ¿qué pasa con los que no tienen hijos por la razón que quieras ya sea eh, por alguna razón biológica por alguna razón este, de decisión o lo, o lo que que no tienes hijos en
2: resumen okay. eh,
1: ¿eres, ¿no eres bendecido por Dios en, en ese aspecto o, o perdiste la recompensa o no fuiste recompensado no. ¿cómo se puede interpretar?
0: tienes una tarea distinta es como Pablo, Pablo decía recomienda que no se casen y no implica una menor bendición para el que no se casó que el que sí se casó. Porque el criterio de Pablo es distinto. Dice Pablo, si no te casas, te puedes dedicar a Dios de lleno. Pero si estás casado, tienes que ver el mundo y a tu mujer. Dice, si el enfoque es servir a Dios, te conviene no casarte. Si dices, estoy casado y no tengo hijos, bueno, no requieres tanto esfuerzo o en tiempo en educar a hijos. Y eso lo puedes emplear en servirle a Dios. Así que la bendición de la que tú tienes alcance es distinta, pero no inferior. Porque el que tiene hijos va a estar más atareado a educando a sus hijos y proveyendo para sus hijos que el que no los tiene. Va a poder destinar menos tiempo, quizás, durante un periodo de la vida de los hijos al ministerio, que otro que no tiene hijos puede ocupar con mayor libertad. Entonces no se trata de quién fue menos o más bendecido, sino la tarea que Dios te está asignando y las capacidades que te está concediendo para realizarla. Si no se te concedieron hijos, no significa que eres de menor calidad o inferior a los que sí lo tienen o que Dios no te ama tanto. Simplemente Dios no planeó que tú los tuvieras porque tú te vas a dedicar a algo en lo que es necesario que no los tengas. Okay, ¿Alguien más? ¿Alguien <risa> más?
4: En la,
2: en la pregunta de él, de ahorita, de los familiares que ya están de, del 6 en delante, en uh -huh. la jerarquía, y, por ejemplo, viéndolo desde, desde mi perspectiva, mi número 1 es Dios, mi número 2 mi pareja, y así, uh -huh. ¿y dónde quedo yo? <risa> en, <risa> bueno, en el seis para abajo tú también. estás
0: en el 1, porque... Si tú no estás bien a los ojos de Dios, no puedes hablar de que tienes una relación con Él. Es decir, si vas a tener una relación con Dios, es una consecuencia directa que Él va a tratar contigo y te va a revelar las eras en las que estás mal. Mi relación con Dios implica santidad, y la santidad es ser cada vez más como Jesús. Entonces, ese es el bienestar para mí. Yo estoy pensando en mí en la santidad, que es lo más importante y de ahí de mi santidad lo que tengo con mi relación con dios es lo que empieza a ser útil para la relación con mi esposa y con mis hijos por eso es que la palabra yo no está ahí porque bíblicamente te niegas a ti mismo buscando la santidad gracias alguien más nadie más acá y allá sí. No les vi, perdón. Sí.
1: A ver si puedo... Hacer bien la pregunta. Dijiste ahorita que el hijo... O los hijos tienen que sufrir sus propios problemas. Es decir, enfrentar sus cosas, sus realidades... Ya cuando salen, ¿no? Pero, también dice que... Que no hay descendencia que bendiga el pan. Habla uh -huh. en los salmos, ¿verdad? Uh
4: -huh.
1: Y luego... En Samuel... Al, al sacerdote de Lee también se le reprende y le dice, es que no estorbaste a tus hijos uh -huh. ¿qué tan ahí va la pregunta verdad ¿qué tan es de dejarlos hacer, no dejarlos hacer sino soltarlos a que tengan sus propios
0: problemas? bueno, depende de la edad de los hijos verdad si está pequeñito no lo vas a dejar que bueno. haga lo que él quiere, pero conforme van madurando, tú tienes que dejar de enfrentar lo que sabes que van a poder lidiar ¿verdad? No le vas a soltar una pistola y que enfrente las consecuencias si no las sabe usar. Entonces, se requiere sabiduría para saber cómo en un ambiente controlado permites que tu hijo enfrente consecuencias. Yo por eso daba el ejemplo de te acuestas sin cenar ya que no te interesa lo que está a la mesa. No le va a pasar nada grave, simplemente va a empezar a valorar. Pero conforme empieza a crecer, llega un momento en que te quedas limitado. Cuando ellos son más grandes, ya no, ya no funciona el castigo, ya no funciona nada de eso. Ese es el caso del hijo pródigo. Entonces, mi tarea es estorbarles, pero eso no implica evitar que se equivoquen, porque cuando nosotros estamos empecinados en pecar, Dios manda un ángel y nos evita que piquemos, que pequemos, claro que no. Su Espíritu Santo en nosotros te dice que está mal, y aún así decidimos que no nos importa y vamos y pecamos. Y es precisamente eso, no quedaste sin advertencia, ¿verdad? Y a veces Dios te va a librar de ti mismo y a veces va a dejar que te equivoques. Ese es el punto que... el nivel al que entendemos con nuestros hijos. El caso de Lee, no me le decía, muchachos, hablan muy mal de ustedes, no hagan eso. Pero él tenía autoridad para revocarles el sacerdocio y no lo hizo. Ese es el punto. No hizo lo que le correspondía como papá. No se le está juzgando por el pecado de su hijo, sino porque él no hizo lo que le correspondía en la autoridad que tenía. Entonces si yo simplemente dejo que mi hijo haga lo que quiera que para que aprenda sus consecuencias, no, el que, está, el que está mal soy yo. Pero si yo trato de instruirlo y corregirlo y no quiere y no quiere y no quiere, entonces entiendo, dado que yo no tengo el poder para cambiarlo, que la única forma de que él pueda entender es dejar que experimente su error. ¿Me explico? ¿Alguien más? Acá había otra mano. Aquí, sí.
4: Sí. Buenas noches. Pastor, partiendo de que a ninguna persona um, nos es gozoso, vemos con agrado el que se nos demande obediencia o que se nos imparta disciplina, ¿qué opinas tú, Pastor? Yo ya tengo mi idea, después de haberte escuchado, pero conozco a un hombre, como dijo el apóstol Pablo, que tratando de impartir disciplina a sus hijos, Ah, la contraparte, por así decirlo o la otra parte de la pareja eh, por así decirlo, como que demandaba amor, entonces si difícilmente alguien a quien se le demanda eh, obediencia o se le imparte disciplina, lo va a ver con gozo Qué bueno que esperas que te obedezca Qué bueno que me estás disciplinando ¿Qué, ¿qué opinas, Pastor, de que en esos casos a uno como como padre que, que es la parte que nos corresponde venga a la otra parte y te diga es que no se te ve el amor pues pues claro que difícilmente no se me ve el amor cuando tengo que disciplinar a mis hijos. Um, bueno, y la segunda está muy relacionada con lo que te acaba de preguntar el hermano. Eh, en base a la parábola que pone de ejemplo, Pastor, lo que no estás diciendo es que dejemos que nuestros hijos vayan a ese... Si yo veo que mi hija va hacia un pozo, no porque sea divino, verdad, sino porque digo, oye, estas son las señales que veo en ella o en él lo que no estás diciendo, como en la parábola dijo, no, pues déjalo y que aprenda de sus errores no estás diciendo eso, o sea, nosotros debemos de instruir eh, en disciplina y amonestación del Señor y sobre todo eso bueno, está lo que Dios tenga destinado para él, pero la principal es esa pastor ¿qué opinas de que se, de que se deba de ver amor en cuanto vas a disciplinar? Nos tocó ese trabajo por así decirlo, rudo o difícil en el que difícilmente alguien va a ver con amor. O sea, ¿qué hijo nos va a decir? Ay, te amo, papá, porque me estás disciplinando. Te amo porque me estás demandando obediencia. ¿Qué opinas
0: de eso? Bueno, para. Si alguien te dice o le dice a alguien que no tiene amor porque lo disciplina, su concepto de amor no es bíblico. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces, la disciplina es la muestra de amor. Que Pablo dice que no, no da gozo ¿verdad? en el presente, pero produce fruto. Entonces, si tú estás disciplinando a los hijos y la señora dice, pero es que no los estás amando. No, la definición de amor es lo que me hace disciplinarlos. No les va a gustar, y eso es obvio, a nadie le gusta ser disciplinado. Pero lo estamos haciendo con la esperanza de lo que viene a continuación. Porque la tristeza que generan, si es de Dios, va a producir arrepentimiento. Si es del mundo los va a destruir, pero tú no puedes tolerar que sigan sin corrección, precisamente porque los amas. Entonces, si tú obviamente estás en control de tus hijos y ven que va, ves que van a la muerte o algo que le vas a afectar de por vida y aún tienes forma de evitarlo, lo evitas. Pero cuando son mayores de edad o tienen edad suficiente como para ser independientes y ya no les puedes simplemente decir te castigo y te en el cuarto no vas a poder evitar que ellos hagan lo que están empecinados a hacer. Ahí es cuando tú agotas los recursos y no queda más que confiar en Dios y que como el hijo pródigo vaya y se dé topes contra la pared y anhelamos el día en que los veamos regresar si es que Dios lo concede.
4: no sé si hay ¿Alguien más? ¿No? Pastor, la frase que vimos donde dice hacer que le obedezcan con el debido respeto. ¿Has considerado que la parte dice con el debido respeto la estamos asociando a, la, a quien debe de obedecer? Uh -huh. Pero ¿has considerado que se refiera a quien debe hacer que le obedezcan? O sea, yo debo hacer que tú me obedezcas y lo debo hacer con el debido respeto como mi hijo que eres. Y no, o sea, no tanto de que, que me obedezcas con el debido respeto, no. Yo debo hacer que tú como mi hijo me obedezcas pero lo debo hacer... Con el debido respeto, como dice en Efesios, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Has no, porque eso,
0: ¿no? no tendría sentido la forma en la que yo trato a mis hijos si no funciona. Es decir, si yo les digo muy respetuosamente a mi hijo, no hagas eso y me ignora, es decir, yo ya cumplí, yo ya se lo dije con respeto. No, Lo que se demanda es obediencia. Se espera que tus hijos te obedezcan con respeto, no que tú los hagas obedecer porque los respetas. O sea, no, no hay forma de explicar que porque los respetas te tienen que obedecer. No, no podrías interpretar la escritura en todos los pasajes que implican obediencia. Es más bien que ellos te obedezcan con el respeto que se merece. Gracias. Muy bien. Ya no hay más preguntas entonces. Mañana, si Dios quiere,
1: nos vemos.